0: Fala pessoal do QGCast, tudo bem com vocês? O negócio é o seguinte, o episódio de, do QGCast de hoje tá bem legal. Por que que tá legal? Todos os episódios são bacanas, mas o de hoje, ele é bastante especial aí, porque eu trouxe um grande amigo aí, que eu conheci, né, na polícia, é um cara muito bacana, ficou meu amigo fora também, é um cara que tem um currículo exemplar, mas não é que isso. Eu tô falando assim, logicamente, da pessoa que eu tô falando por mim mas ele é operacional, ele trabalha na Polícia Civil e ele trabalha como operacional há muitos anos. Então, ele tem uma bagagem muito grande. E, às vezes, a pessoa vê o cara que é operacional, dá uma se liga só no currículo dele. O cara é formado em Direito, cara tem duas pós-graduações. Né? Além disso, já foi policial militar também, já trabalhou até mesmo na Força Tática, é, rádio-patrulhamento, rede de apoio. Enfim, prestou a B, passou, foi advogado e depois ingressou na Polícia Civil do Estado de São Paulo, e atualmente aí tá como investigador de polícia do Goi, cara. E foi do Garra também, fez treinamentos diversos aí, vários tipos de especializações. Se eu for ler na íntegra aqui, cara, dá uns 10 minutos aqui de currículo do cara, né? Mas o cara é muito bom no que ele faz, é um profissional de muita excelência. E faixa preta em Karatê, faixa marrom de Jiu-Jitsu... Top. Aí o resto que ele tá falando aqui <risos> é coisas pessoais que eu não vou ler. Mas é isso. Edson, obrigado por você ter vindo aí. Obrigado, irmão.
1: Tamo Satisfação,
0: junto. bater um papo contigo aí. E ainda vai bater um papo ainda assistido pelo, pelo João, é, editor calma, aí, melhor editor. Meninas.
1: Meninas. <risos> meninas. Já mandei mensagem aí no... No privado aí, porque, tadinho. Ele fica chorando nas redes sociais aí.
0: Mas ele só gosta de mulher acima de 60 anos, você sabe? É. é. Porque Nossa. ele falou que já vem aposentada, geralmente já tem uma ah, vida fixa. Já, já, estabilizada ah, já. Não quer mais ter dor de cabeça com as novinhas, não. Que sem vergonha. <risos> Joãozinho, Joãozinho Joãozinho, Joãozinho ô terrível. Edson eu, eu conheço a história, talvez não, assim, tantos detalhes, mas... Só pra saber, assim, como é que começou esse lance aí, cara, de carreira policial na sua vida? É, foi de infância? Foi por necessidade? Como é que foi isso aí, cara?
1: Cara, é, primeiramente, né, obrigado Opa. por ter me convidado pra vir aqui. Você sabe que a nossa amizade já é de porra quanto tempo, né? Uhum. Já, não era nem pai ainda, né? Verdade. Já tem bom tempo, ah, tive a felicidade de... de, de... Ver o QG começando, assim, não começando, já estava já encaminhado, mas enfim, estava nos primórdios ainda. No primórdios. Né? E fico muito feliz com a proporção. Já deu aula aqui também, sim, né? Sim, sim. E fico muito feliz com a proporção que, que, que o seu negócio tem tomado, né? Tem crescido, enfim. Muitas pessoas têm sido ajudadas é, pelo, pelo QG, pela metodologia que, que vocês ensinam aqui. Você já encontrou aluno, você falou para mim que você encontrou aluno, que já, foi aluno seu aqui no QG e na polícia, já, né? Já, já encontrei alguns, mais de acho que uns, uns 10, 15. Que legal, É então, tá uma satisfação do caralho, meu. É, o pessoal vem agradecer a gente e eles não sabem que, na verdade, a gente tem que agradecer, né? Porque motiva. Motiva. E, pô, tu traba... o cara é meu colega de trabalho hoje, entendeu? Da hora. E o cara faz o melhor, o melhor possível. E antes ele tava aqui ouvindo a gente falar, trocar aquela ideia e tal, e hoje ele tá do, do nosso lado. Ele acreditou na palavra, né? Ele se empenhou. É. Ele entendeu a metodologia e foi pra cima. E deu certo. E vários, vários. Então, é... Eu fico muito feliz, eu queria pontuar antes também, meu, que eu tô de férias, não, não ofereço lucros, é, não, não uso a polícia para aferir qualquer tipo de lucro, não falo em nome da polícia, tô aqui trocando uma ideia com, com meu amigo já de longa data, então eu não tô falando de forma institucional nada, eu vim aqui trocar uma ideia, tô de férias e não, e não ganho nada com isso e nem quero ganhar. Meu, o meu salário, quem paga é a polícia... Mas o Jonzinho quer tá te dar um né? presente. Não, esse tipo de presente... Né? Eu Depois não você, sei, meu. Você faz um corte, daí a gente troca uma ideia. <risos> eu vou me dar um não sei, dá um vídeo do... que só ele tem. Joãozinho Joãozinho tá pergunto. O Joãozinho é um mutuca sem vergonha, cara. <risos> sem vergonha. Ele... Eu fico cobrando ele, ó, rapaziada. Eu levei esse cara pra treinar jiu-jitsu, porra, motivadão, compro um kimono, faixa, tirava foto, brabo, fazia... <risos> é como é o nome? No Instagram? No Instagram? É, selfie, selfie, o cara ele tá bichão, né, pegou, levou o tio dele, cara, né, é verdade, né? Hã? Dava um pau, você só apanhava lá, cara, não, daí ele foi pô, o cara tá motivadão, né, cara, puta que da hora, ah, três meses depois, e aí, João, não vai treinar mais não? Ah, não, vou sim, e aí, João, passou um ano, aí, João? Ano passado, foi pra ele, aí, João, não vai voltar a treinar? Ah, mas tem treino de manhã? Eu falei, tem treino de manhã, ah, então vou voltar amanhã. Beleza. Hoje, o que, que aconteceu? Ele falou a mesma Primeiro coisa depois, que chegou. Um ano depois. E daqui um ano ele vai estar tá falando a mesma coisa. E depois... ele conta pra mim que ele teve uma lesão no então, campeonato. Então, mano. Que lesão. Que lesão. <risos> ele fica chorando na internet aí que ah, a o de dos namorados sozinho, que queria alguém pra chamar de sogra, mano. Vai, porra, mano. Eu não posso falar o que eu tô pensando aqui, porque senão eu não... Vai, vai ser é para maior de 18. Mas voltando ao assunto aqui, Luizão, o uhum. que aconteceu? Não, não, é um, não era um sonho de infância, né? tem, teve muita gente, que, tem muita gente que vem é. e fala, não nah, era um sonho de infância, pô, brincava de polícia ladrão, queria ser sempre polícia, eu, nada disso, eu nem sabia o que era polícia. para ser sincero, a, eu tinha 18 anos e eu tinha um carro, meu, aí o meu interesse começou assim, eu já, eu já namorava já com, com a minha esposa hoje, eu tinha um carro, eu paguei aquela porra daquele carro cinco anos no, no, no consórcio. Que carro que era? Era um palio na época. Uhum. Um palio, quatro portas completinho, legalzinho. E eu sempre fui muito sortudo para esse negócio de jogo, né? Então, no último, no último sorteio do, do, do consórcio, não tinha mais ninguém pra sair. Daí eu ganhei. Ah, <risos> paguei, eu tinha parcela, o parcelo, carro vem. Você ganhou depois de pagar ganhei o parcelo. Eu pagar 60 meses. Aí, beleza, né, mano? Liguei, tô pagando de gatão com o carro e tal, não sei o quê. E levando a minha, minha namorada na época pra casa dela. Aí, meu, chegando na casa dela, dois, dois caras na esquina, mas tipo, né, meu, cabação, olhei falei, ah, a mãe dela vai brigar se eu não deixar ela em casa agora e tal. Parei, na hora que eu parei, os caras, pum, enquadraram. me enquadraram e, e, e não... Não me enquadraram. O cara que tava com a arma ficou do lado da, 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 da Camila. Então, meu, é, nem eu... vou fazer nada, não dava fazer, senão quem ia se, se fuder era ela. Então, o cara que tava armado ficou ali é, com ela. Aí o cara entrou no carro e levou o carro. Ou, levou, e levou o carro. Os dois caras levaram o carro. Tinha seguro? Tinha acabado de vencer, cara. Putz! Então, fazia uma semana que cara. tinha vencido. A gente tava naqueles trâmites de renovação. Naquela época era um pouco mais demorado. Tinha acabado de vencer, cara. Daí perdi meu carrinho. Aí falei: puta que pariu, mano. Que, que, Revoltou. Revoltei, mano. Não, eu preciso. preciso. Aí tive umas, umas experiências ruins no, como vítima, uhum. no, 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 no atendimento da ocorrência, enfim, no, no desenrolar da ocorrência depois, que me fizeram, me fizeram pensar no seguinte: pô, eu, eu, eu fui vítima. Uma vez, depois outra vez no atendimento, depois outra vez no outro atendimento. Então dá para fazer melhor, né? Dá fazer melhor do que isso. E, enfim, aí nasceu aquele desejo de querer ser policial e tal, para de certa forma, na minha cabeça na, na época, evitar que aquele tipo de coisa acontecesse com mais pessoas. Lógico que sempre vai acontecer, mas... De, de alguma forma poder ajudar, entendeu? E você teve também uma um aprendizado de como não tratar a vítima, né? Sim, sim. 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 É, essa revitimização que, que que tanto se fala hoje no, nos cursos de, de promoção de classe, etc. Na, na polícia civil a gente tem essa preocupação da revitimização, quer dizer, a pessoa já foi vítima de uma ocorrência policial e ela vai chegar na na Opa. delegacia não pode ser vítima de novo. Ela tem que ser. Tra... Enfim, se não resolver o problema dela, uhum. pelo menos ela se sentir acolhida, né? É... Faz parte também, tem o princípio da eficiência no direito, etc. Então, aí, fui. Eu não sabia nem o que era a polícia. Eu sabia que era a polícia militar, porque eu via passando na rua, não sabia nem da existência da polícia civil. Você não sabia nem a diferença nada, polícia militar, civil, etc. Eu pensava que era tudo a mesma coisa. E deve ter um monte de gente assistindo aí né, que pensa que é a mesma coisa, não sei. De repente vai começar a descobrir agora, tem, não, gente, tem é diferença. A gente vai lá no artigo 144 da Constituição, começa por ali, uma dica, vai lá vendo. <risos> vai lá vendo que uma faz uma coisa, outra faz outra, etc. Aí fui começando a descobrir, né, meu? Aí primeiro concurso que abriu, Polícia Militar. Na época não abria igual hoje, assim, tipo... Dois por ano? É, não. pelo que eu vejo hoje, eles abrem dois concursos por ano e, tipo, duas mil vagas, um negocinho. Eu lembro que o meu edital eram 350 vagas para o estado inteiro. O, o que eu fui aprovado. Teve um antes ainda, que eu, que eu fui reprovado, foi o primeiro. Eu passei no, no, nas provas e no, no exame médico é, eu tinha uma cárie que nem, meu, nem o meu dentista tinha oh. visto. Era um <risos> pontinho. E o, e o médico da, da Polícia Militar achou experiência do cara, né, meu? Aquele, aquele monte de gente na fila, ele olhou e reprovei por causa dessa cárie. Voltei no... no... Mas você, chegou... você passou de cara ali no concurso da PM? Então, no primeiro eu passei nas, na, na, nas provas. Nas é... provas você passou? Passei. No, reprovei no... exame muito? Estudou no menos, mais ou menos? Cara, na, na época eu... Migra... Estudou, <risos> eu lilar, o básico, estudou o básico, estudei o básico, tá ligado? Mas é, eu já tinha uma... Eu sempre fui muito interessado por assuntos especificamente que caíam na prova. Eu sempre gostei muito de língua por... portuguesa. Na época a história, eu gosto bastante de história. Tanto que a próxima graduação que eu pretendo fazer é, é de história. É... Já
0: tinha uma bagagem. Né? Um dia, já tinha uma Já vida. Já um... de
1: vida. Então, Legal. pra mim, era, o assunto era familiar. Não tive muito problema. Mas aí, reprovou no médico. Reprovei no médico. Aí, voltei no meu dentista. Falei, pô, o cara tá de marcação comigo lá, o médico. <risos> é, ele falou que eu tenho uma cara. o cara, abre a boca aí. Olhou, olhou. Olho. Nossa, pior que tem uma cara aqui mesmo. Eu falei, ah, então não dá nem pra entrar com recurso. né eu Vou entrar com recurso falando o quê? Se o médico da PM tá certo. Não existe isso. Enfim. E aí, então, aí fui fazer o... Aí o, foi bom essa reprovação primeira na PM, porque o médico o, da PM descobriu que eu tinha uma oclusão ruim. abrir e fechar a boca, acho que, sei tinha um vão, sei lá o que porra que tinha. A PM tem muito a PM reprova muito. psicológico é, né? é, ah, é. é bem severo É um muito, meio né? de, de, de seleção, né, cara? Sim. Você tem duas mil vagas, tem 200 mil candidatos, tem que ir peneirando... Né, Total. Então, é um meio de, de, de você selecionar os mais aptos. Aí, enfim, fiz um tratamento dentário. No outro concurso, prestei e passei. Aí já sabia, porra, existe a polícia civil, que faz lá a investigação policial. Aí existe a PM, que faz o patrulhamento. Foi mal. Existe a... Aí descobri que existia Guarda Civil, entendeu? Pô, fui descobrindo isso aí no, no meio do caminho.
0: Mas você fez aquele um ano de escola de soldado, Fiz depois isso, foi pra rua? Isso, isso, isso,
1: Aí passei no segundo concurso. Você ficou quantos anos na PM? Fiquei três anos e meio, por aí. Rua? De rua, só rua. Só rua. Era do efetivo, não era... Porque a PM tem é um uma que Você escreveu no currículo aqui que você... Atubou. Não, era só a rua. Só a rua. Diversos programas de policiamento, só rua. Diversos programas de policiamento. Nunca, nunca... Até, é, na polícia civil também. É, na, na minha... No meu tempo de polícia somados é a polícia civil e a militar, eu nunca trabalhei num órgão administrativo. É, não, não digo nem que seja uma falta de perfil. Não é questão de falta de perfil, porque a gente se adapta, uhum. né? Hoje eu trabalho no Goi eu tô lá no Goi hoje, até quando Deus ou administração quiserem. A partir do momento que... A administração vê que eu sou mais interessante em um outro lugar, eles vão me alocar em outro lugar. Claro. E o policial tem que entender isso aí. Ele não, pode, ele não pode se achar dono de uma cadeira. Puta, eu tô aqui e é aqui que eu vou encerrar minha carreira. Não é, meu. Eu já passei é, pela investigação no sétimo DP. Hoje eu tô no Góia. Amanhã posso voltar para investigação. Amanhã posso estar tá cuidando de, de questão Total. administrativa, entendeu? E, e deixa eu te perguntar uma coisa. Na PM, quando você para pra rua... Foi muito
0: diferente do que você imaginava que seria? É um choque, é um choque. É. Porque o Madinho falou uma coisa, porque eu falo assim, porque tem muito especialista de sofá, né, cara? Não. O cara que fica no sofá dando é um pichaco no trabalho. Realidade. É um choque de realidade. Como é
1: que foi é. esses anos? Já que... na formação é um choque de realidade. Você vai tirar alguém da sociedade, do, do seio da sociedade, e vai ter um ano aí pra transformar ela em policial. Entendeu? E um policial militar. Mas tem toda a questão da, do, do militarismo também, de aprender a ordem unida, de, de enfim, continência. É, Todos, todas essas questões atinentes ao mundo militar. E, e mais do que isso, se transformar o cara num policial, para ele lidar. Ele não vai lidar com uma situação de guerra, em tese, pelo menos. Ele vai lidar com, com a situação do dia a dia, popular. Isso que eu ia te falar, o policial que está ali na rua, tanto hoje
0: como operacional, na época na militar, querendo ou não, acaba sendo psicólogo, acaba sendo
1: tudo ali, né? É a primeira. Sim. Se você, a, a, a PM, ela tem, ela tudo, ela, a Polícia Civil também, mas a PM, ela, ela tem dados para tudo que eles fazem, né? A Polícia Civil também tem... tem você que acha que sabe? fez diferença Sim. a bagagem da PM na Civil? Fez, 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 eu já, eu já explico em que sentido. É, mas eles dizem, a Polícia Militar, que, da, enfim, da, de 100% da, das ocorrências que eles atendem, próximo de 90% são ocorrências não policiais, né? Só conheço tipo assim, ó, desinteligência, com o vizinho, tá brigando com o outro, você vai lá, faz igual os ânimos. Ou é, uma, ou é uma ocorrência de uma criança engasgada. Você pegou alguma ocorrência ou é uma que uma da PM, você fala, essa aqui foi, foi foda? Ah, tem, tem
0: tem algumas. Tem umas que. Eu, eu pergunto isso aí, Edson, porque eu já vi Sim. muito isso aí, já vi muita gente, todo mundo já viu vídeos, PM fazendo parto. Ah, não, isso aí nunca aconteceu. PM reanimando o caboclo, que porventura tipo, infartou. Uhum. Eles fazendo trabalhos que até então não são, digamos assim, não são atribuições policiais, não sei se estou me equivocado nesse é, sentido aí. São é, então, atribuições não policiais. Ocorrências não policiais, não, não, né? É,
1: eu, mas eu... são gravíssimas mas e que, tem uma vida mas ali, né? que, enfim, a, PM, a Polícia Militar é uma instituição que está próxima da, da, da sociedade e a sociedade vai socorrer dela, meu, para fazer parte, para desengasgar a criança, para reanimar uma pessoa. A Polícia Militar, o Corpo de um faz parte uhum. da Polícia Militar. Porque o Londres é, presta esse tipo de, de, de trabalho, assim, de, de socorrer a pessoa que tá passando mal, que tá numa situação de, de perigo ali, um incêndio, um acidente, enfim, faz parte da Polícia Militar. Então eles têm esses dados e eu achei interessante, tá? De 100% das ocorrências, é cerca de 85 ou perto de 90 não, não são ocorrências policiais. Legal o estudo que é. você me falou. Não sei se está desatualizado ou não. Mas ele na época era esse dado aí. aí. Né? Então, então, ali foi um choque, porque o curso de formação já vai te preparar para um outro tipo de realidade. Você acha que, na sua opinião, assim, não. não sei,
0: você acha que um ano é suficiente para preparar o cara para o que ele vai enfrentar? Então, cara, a gente.
1: Precisa, aí, a gente é, é, foto, é aberto isso aí, né? É foto foto mais complexo, aí, né? porque daí a gente vai ter que falar de otimização de tempo, a gente vai ter que falar de quais as disciplinas que. Seriam necessários para você formar um policial. Eu
0: falo isso, Edson, no sentido assim: que uma coisa é na prática, uma coisa é no papel, na teoria, na escola, né, cara? Agora, quando você vai. É nesse sentido que eu falo.
1: que quando você vai para o trabalho policial é que você vê mesmo o mesmo negócio, né? E aí tem a, a questão, quando você vai efetivamente para atividade FIM, é, quando você não teve nenhum contato ainda com, com o mundo policial, você, você acha que você sai querendo consertar o mundo, né? Você sai querendo arrumar as coisas e aí você tem um outro choque de realidade que é o trabalho policial e aí a legislação que a gente tem no país né? e aí enfim e as condições que em que o policial está inserido para poder prestar o, o serviço então tem esse choque quer dizer você você sai com aquele ímpeto de, de, de querer resolver todas as coisas e você acaba esbarrando no, no que o Capitão Nascimento, por exemplo, costumava, costumava chamar de um sistema, né? Hum. Mas não é a legislação que que, que é ruim. A, a legislação só é ruim porque o povo elege representantes ruins, né? E os representantes saem do meio do povo. Total. Então, quer dizer, a gente reclama da legislação ruim, mas a gente deixa de votar, por exemplo. Então, se eu deixei de votar e você votou você tem uma, uma ideologia, uma filosofia de vida, você está escolhendo, você está, de certa forma, impondo para mim a sua ideologia, porque eu deixei de votar,
0: e você elegeu de... o
1: seu candidato. O seu candidato ele é alinhado ideologicamente com você. Então, ele, a ideologia de vocês vai prevalecer sobre a minha vida. Né? Vocês vão estar vocês vão tá, é, tá administrando, de certa forma, a, politicamente a minha vida, e aí eu não vou poder reclamar meu. Se eu, quiser, se eu quiser reclamar, eu vou ter que me empenhar de uma, de uma outra forma, vou ter que me organizar, vou ter que me politizar, enfim, vou ter que Total. voltar entendeu? E aí a gente tem esse choque de realidades, né? O João tenta impor as coisas
0: aqui ele é. falou que ele votou no Padre Kelson no edital de Jean Willis, que eu não sei quem é. Jean
1: Willis, cara. O Jean Willis pensei que tava fora do Brasil, voltou.
0: Não, ele voltou no Padre Kelson porque ele falou que. como ele é um cara muito religioso, é um cara muito certinho, ele queria. Ele queria impor aqui, ficou fazendo propaganda aqui dentro. É. Que, que proibisse, hein? Pode, Pode, cara. É pode, Mas é brincade... do Pô, cara, pode, Mas brincadeira... Ele deu eleitoral, ainda, Mas brincadeira da parte, achei legal isso que você falou. Porque o cara que não vota, ele querendo ou não, o outro vai votar. Vai votar, né? E aí vai eleger alguém que... Pode que a
1: ideologia é parecida com a do cara e ele... mesmo. É o cara que, que anulou tá... o voto dele achando que ele era... Tem uma Neto. propaganda do... Não sei se pode falar, de uma, uma rede de fast food. Pode falar, aqui não tem problema. <risos> Burger King. Jordi gente lá é, dá para ver <risos> Ei, Joãozinho. Você não vale nada aí. É isso, que liga. É muito interessante essa propaganda, cara. É, enfim, é, uma, é uma, um teste social, né? Você tem lá um, a pessoa que ah, é, é tipo assim: a pessoa não, não vota não, ou não escolhe o, o, o sabor do lanche dela, então ela, ela ganha um lanche. Não sei se você já viu isso aí. Não e ela não, vai eu comer aquele lanche, geralmente é um lanche que só tem um pão, uma cebola e um, um, uma maionese, alguma coisa. Pra, e aí, é isso. gostou do lanche? Pô, esse lanche tá uma merda. Mas por que esse lanche tá uma merda? Porque alguém escolheu no seu lugar. Alguém, já que você não quis escolher, alguém escolheu por você. Daí a pessoa tem aquele choque de realidade. Pô, realmente, a pessoa escolheu por mim, eu tô fudendo, eu não posso reclamar. Né? Então foi isso, cara. A polícia militar é, um, é uma instituição é, é fascinante. Eu trabalhei lá, tenho bons amigos lá. Você tem amigos da militar até hoje, né? Tem, tem. tem. Legal. E cara. eu posso falar das duas, das, dos dois lados da moeda, né? Eu conheço os dois
0: lados. Aí, pelo que eu vi no, 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 na sua história, você então depois você sai
1: da militar e foi advogar, é isso? É, então. Aí, é, concluindo o raciocínio, eu até hoje, enfim, encontrei milhares de outros veículos roubados, furtados, mas o meu mesmo nunca... O palinho era, lá, nunca que mãe, não, que corteira, Era um prata, gente. Se alguém ver por aí, <risos> Delta Bravo zolou, nono negativo, negativo quarto. Seria uma placa até hoje. Até <risos> hoje. Então, Eita, então ah, enfim, saí da Polícia Militar porque ah, eu sempre falo, a minha, a minha experiência não pode, não pode pautar a experiência de outras pessoas. É a claro. minha experiência, entendeu? É, eu não me encontrei com o militarismo. A verdade é essa, né? Não... Não, não era aquilo que eu queria pra minha vida. Essa é a minha experiência de vida. Então, às vezes, alguém, alguém esteja ouvindo ou assistindo.
0: É, sempre tem os dois lados. Tem aluno que, que foi pra, passou nos dois e ficou na PM que é. falou, pô, me encontrei. Sim, sim. E tem cara que falou, pô, não me encontrei Show na PM, foi pra civil. Por que, que eu falo, qual que é o melhor cara, qual que é a melhor instituição? É aquela
1: que você se encontra.
0: Perfeito, é isso aí. Pensa igualzinho, cara.
1: Aí, meu, saí de lá. Saí da PM... Ah... Alguns devem pensar assim, ah, ele saiu para entrar na Polícia Civil. Não, saí só com meu saldo de salário. E com o resto da restituição do imposto de renda que que ia vir. saí para ficar desempregado. E tinha que terminar minha faculdade de Direito. Né? Tinha acumulado muita, muita DP por falta. Né? Por, não conseguia ir por causa do trabalho na, na Polícia uhum. Militar e tal. E aí concluí a faculdade, eu saí, acho que... Em junho, julho, agosto, sei lá, de 2008... Meados de 2008, e aí tinha esse, esse tempo para terminar a faculdade e, enfim, colar grau, e etc, e aí procurar um rumo para a minha vida. Aí consegui, nesse, nesse pouco tempo aí, ter, fazer as DPs, eu morei na faculdade, né? morei, morei lá. De manhã fazia as DPs, à tarde o estágio prático que tinha que fazer, e à noite fazia as matérias regulares. Aí consegui colar grau em janeiro janeiro de 2009. A minha turma era de. de a minha turma originária ela colou grau em 2008. eu uhum. remando um mais. Beleza, colei grau. E ali já. Ali, aí abri um concurso para a Polícia Civil. Para investigador de polícia, era regionalizado, 2009. né? De 2009. É, era regionalizado. Abriu lá para Polícia Civil investigador e. E uh, o exame da ordem, que foi em fevereiro a prova. Abriu os dois ao mesmo tempo? É, o exame da ordem todo, todo, tem acho que Pô, dois... É, Edson, você né? me corrija, se eu estiver errado nessa informação. Em
0: 2008, o concurso da Polícia Civil para investigador e para escrivão, se não me engano, era nível médio.
1: Aí no ano seguinte vem como nível superior. Só não lembro se é, foi... Então, aí. eu lembro que foi assim, teve um que foi nível superior, depois voltou para o nível médio. Aí depois o meu foi para nível superior de novo. 2009, né? 2009. É e aí, aí se manteve. Né? Eu me inscrevi no de 2008, ó. Então, eu, eu, eu não tinha me inscrito. Tá? Era nível médio na época. Eu, tava eu lembro que estava no último ano da faculdade. Aí o que aconteceu? Aí prestei a, a prova para investigador, prestei a prova para OAB. Aí passei na, na OAB, saiu o resultado em, da primeira fase, acho que em abril ou maio. E, e eu da prova para. <risos> da própria investigadora, rapaziada, eu falo para você, é, eu 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 presto concurso para polícia civil, é, eu esqueci de falar isso desde desde os 18 anos também, uhum. eu prestei eu prestei para PM para polícia civil assim e ia abrindo eu ia, ia prestando, é passei na PM, fiquei um tempinho sem prestar para polícia civil até porque na PM precisava pedir autorização para poder prestar concurso, então meu, você já não, não me deixava é, confortável. Então, eu sou da época ainda do primeiro concurso que eu lembro que eu prestei na Polícia Civil, você tinha que ir na seccional de polícia, aí tinha aquela fila de candidatos, você tinha que ganhar uma, uma folhinha, você preenchia a mão ali, colocava seus dados, tá, a carreira que você queria, depois ia no banco do Brasil, pegava uma gara, sei lá, ia no Banco do Brasil, era um bagulho assim. E, e aí, então, em 2009, não, né, já tudo automatizado. Aí prestei, e, tipo, a, a prova preambular, aquela... Prova ah, objetivo? De múltipla escolha, Aí, meu, eu saí de um raciocínio lógico, meu, sempre foi o meu calcanhar de Deixa eu, que eu é te filho. falar, como é que foi essa
0: época aí? Você tava prestando no AB, concurso então, de polícia civil, como é que você fez pra administrar tudo isso aí nos não estudos? Não sei, cara. <risos> aí, quem quiser saber, a resposta foi. Quem quiser, quem quiser, a resposta
1: prática é essa, não sei, velho, eu acredito em Deus. <risos> Não, mas eu tava tempo, pelo que você me conta da sua história, você S sempre foi é um casamento de casa na Sempre tive fez. uma bagagem. É, e, e eu estava mais, mais preocupado, de verdade mesmo, com a prova da OAB. Eu estava estudando muita legislação e tal. E caía bastante legislação também na, na, na prova da Polícia Civil. Isso, de certa forma, me ajudou. E, assim, raciocínio, lógico, eu sempre fui fraco. É, informática, eu sou meio avesso. Uhum. Mas ainda dá para dá levar. Mas aí eu saí da prova, cara, com a cabeça cheia falei, meu, rodei em, em raciocínio lógico. Rodei. Não, não, não tem jeito, não tem como.
0: Uhum.
1: E aí quando saiu o gabarito eu vi que eu tinha rodado mesmo. Por, por uma questão. Uma questão faltou para eu atingir o mínimo. Nas outras eu, tinha, eu fui bem tá, nas outras. Até em informática, tinha ido, bem, bem. Tinha ido bem. Se não fosse raciocínio lógico, minha nota ia dar uma disparada. Mas a o me deu uma derrubada. E daí fiquei por uma questão do limite mínimo. Putz, ou uma seja, então uma questão? Ou seja, não, passei para a segunda fase, né? Total. e Enfim. E aí larguei mão e falei assim, ah, meu, eu vou, vou focar na advocacia agora, vou passar na OAB, vou começar a advogar e tal. É,
0: eu pergunto que muita gente reprova, e é normal reprovar. É, Depois de tempo a gente percebe isso. É e quando a pessoa reprova, acontecem duas coisas, geralmente. Ou a pessoa desiste, e vai fazer outra coisa da vida. É. Ou a pessoa insiste no negócio. Insiste. Naquele momento você não desistiu. Você falou, ah, vou fazer outra coisa vou, em paralelo.
1: Vou, vou, vou me dedicar à advocacia e, enfim... Precisava também pagar algumas... É, pagar contas, né, meu? Então precisava de, de, de dinheiro que a advocacia me trazer e tivesse mais tranquilo e ia voltar. Você divulgou em qual área? Eu, eu, fiz, eu fiz muito trabalhista, fiz alguma coisa de cível, administrativo fiz bastante. E... Criminal fiz dois, mas que não era pra bandido, viu gente? Não era pra bandido. Não gosto de bandido, já deixo bem claro, já. É, foi, foi pra pessoas conhecidas minhas, eram, era gecrim ainda, então, enfim. Problema mínimo, problema tipo injúria, calúnia, difamação, essas porcaria aí. Eram pessoas conhecidas minhas. É... E aí, pô, vou, vou me dedicar à advocacia, então, quando eu estiver mais estabilizado, volto com a questão do, do concurso público. Porque, sabe o que é foda, gente? É tipo assim, você não manja nada, de, não conhece nada de polícia, nada. Meu, quando você consegue entrar para uma instituição policial, no meu caso, a primeira foi a PM, e você toma, parece que você toma aquela picadinha do, do bichinho da polícia, sabe? Mano, <risos> aí aquilo que lá entra no sangue, é uma cachaça, mano. Não sai mais, velho. Então, tipo assim. Sou de cachaça, de já, onde já tremedeira.
0: sexta-feira,
1: né, meu? É, ele já tá doidão, ele já Deus começa já tá ele a. Feira, ele é abstinência. Assim, tá levando, parece o Zeus quando eu vou pôr comida pra ele. O Zeus faz desse jeito aí. Só que eu ponho ele sentado, né, meu? O Zeus é disciplinado. <risos> aí se liga. Então eu ouvi eu a viatura passando. Falei, puta que pariu, mano. Onde vocês, será que esses caras estão indo? <risos> Deus acompanhe. Eu, eu lembro, eu, o pessoal que me conhece dessa época pode falar, pô, que Deus acompanhe, que, né, que dê tudo certo. Mas eu tinha vontade de tá, estar tá, tá, né, tá ligado? Aí, porra. Aí eu lembro que um dia eu tava. Aí demorou para ser o resultado da, da, dos recursos da, da primeira fase. E eu já tinha passado a segunda fase da OB. Eram duas fases na época. Eu tinha escolhido direito de trabalho, fiz a petição lá, enfim, já tava com o número do provisório da OAB, já tava começando a pegar umas coisas, consulta ou alguns trabalhos na advocacia. Aí um dia eu tava sentado no computador, me deu aquela curiosidade, tá ligado? Eu falei, mas eu vou ver quem passou nessa porra, pra se já saiu o resultado, ver quem passou, ver se eu conheço alguém, né, meu? É porque naquela época não é igual
0: hoje, né? Hoje tem uns grupos de WhatsApp, a ah, galera que de se comunica. Ah.
1: O cara tinha que ver isso aí. Não, é. Você tinha que entrar e... Você tinha que entrar e ver.
0: Eu ouvi uma história, não sei nem se é verdade, né? De um policial que... de São José dos Campos. Pois é... Fora do ar eu falo o nome. Uh -huh. Mas parece que ele passou na PRF e acabou... Ele perdeu... Não viu Pô, tá o que, que tinha passado. Pare, que bacia. Ele não viu o que tinha passado quando viu... Já, é. tinha, já tinha perdido. Pô, pare. E ele falou que, tipo assim, tá feliz na profissão hoje, policial civil, tal. Mas ele falou que Mais foi uma distração, né? porque hoje em dia é difícil você não ficar sabendo. É. Porque as, é, é, o WhatsApp, esse negócio, da comunicação é tá tão violenta que alguém vai te avisar, mas naquela época você tinha que consultar, né?
1: É. E... Aí eu entrei por curiosidade, cara. Eu lembro, era uma quinta-feira. Era uma quinta-feira, eu lembro, cara. Eu entrei pra, pra ver... Aí você entrava no... No site, era o site modelo antigo da Polícia Civil... Você tinha uma barra de concurso lá, cliquei no edital, daí fui olhando no edital e falei assim, ah, vou ver quem que passou aqui da, da região. Era regionalizado, né, meu? Aí eu vi meu nome, sabe? <risos> vou ver quem passou. Porra. Opa, eu? Falei, meu, é meu nome essa porra aí. Puta que pariu, cara. <risos> aí aí fui, fui pesquisar no site, eu vi que tinha anulado, tinha anulado uma questão de raciocínio lógico. Nossa. Que era que eu precisava. Aí eu atingi o limite mínimo. Consegui entrar e minha nota deu aquela disparadinha por causa das outras matérias que eu, que eu fui bem. Uhum. Então eu tava dentro, meu. Aí eu falei, caralho, mano, e agora? Uhum. Pô, quinta-feira, a prova era... E, tipo, a prova era domingo. Eu lembro prova, que era assim. É a prova oral? A prova segunda fase, a escrita. escrita. Caramba, já era domingo? Era domingo, era tipo uma quinta-feira. Falei, mano do céu, e agora? Fudeu, né, meu? Eu falei, ah, não vou, né, mano? Eu, não, não estudei, cara, não vou fazer o quê lá? Aí eu falei, oh, mano, ah, vou, se foda. Ah, mano, tá fudido mesmo, né? Você tá no inferno, abraço capeta. Daí fui, cara. Daí fui, fiz a, a, a segunda fase. Não fui não fui bem, assim. Fiquei, mas fiquei no limite. Mas passou. Passei, fui pra terceira fase, que era a fase oral. Aí teve, teve a, a fase de, de... das provas físicas, testes físicos e tal. E depois a fase oral, não sei se tem hoje ainda. Tem, fase oral tem. voltou, tem. Outro... tem. É, tinha caído uma época. Uhum. O meu não teve. Não
0: teve. O em 2013 não teve pra voral. Aí depois 2018 voltou, agora 22 voltou e o próximo tudo indica que vai ter novamente.
1: Ah, é bom, é bom, cara. É um, é um jeito de selecionar também. Um jeito importante de selecionar. E aí então eu falei, porra, agora tem que dar uma estudadinha, né? Só que aí não tinha esse, direciona esse direcionamento que tem hoje. Não
0: tinha canal de YouTube, curso online, nenhuma. não tinha nada, e, né?
1: Não tinha que um QZ perto de casa pra me ajudar, não tinha porra nenhuma. Os cursos que tinham eram focados para a área jurídica, que era para promotor, juiz, delegado tal, que era... É, enfim, tinha um outro curso aqui na região, mas era tudo sim área jurídica, não tinha... Você Foi... chegou a pegar curso telepresencial, já viu isso aí? Você pagava para ir no curso, aí você ia lá e lá e a transmissão era, era mostrada na televisão. Então, tinha um... LFG tinha, assim, né? LFG, não, é? eu não sei se pode falar o nome ou não, mas... Não, LFG pode, eu LFG. Outro, é o Faldoso do Flávio Gomes... O eu, LFG era assim, assim, eu, eu sabia que tinha esse formato, mas não me encantava. Então, eu falei, pô, aí eu, eu fiquei estudando em casa, cara, peguei lá. Você vai comprar a postila na banca? Eu comprei, perguntei, todo mundo já comprou a postila na concurso
0: Porra, oh, aquela lá existe até hoje, aquela... sim, Existe até hoje? Até hoje existe. Eu comprei de apostila da Verticon...
1: Comprei, comprei é. a solução, mano. Você comprava apostila escrito o nome do Caio, assim, é, é, é. e você já meio... Você você... ia no... Eu, meu, eu, era moleque, eu ia no ônibus mostrando pra todo mundo, tá ligado? A... Investigador de polícia, tá ligado? É... Mas, porra... <risos> Essas se, se apostila aí, velho, foge disso aí, cara. Foge, vai correndo isso aí. Aí, mano... Aí foi, bom, tem que estudar, né, meu? Aí fui pegando material e tal... É, legislação, aí é, raciocínio lógico, eu consegui arrumar com, com um colega, enfim. Aí minha mulher que deu aula pra mim, eu não sabia nem pra ela, enfim, mas no fim das contas deu certo. Eu Fui na fase oral, respondi as perguntas, ah, contento, né? Foi tranquilo pro oral Edson? Foi muito nervoso tipo assim medo cara, cara foi foi diferente foi diferente para mim cara eu nunca tinha participado de uma arguição oral assim então não foi algo novo para mim e algo novo gera um certo né Uhum. Um certo receio, então foi nesse sentido. Eu pergunto porque agora tem um monte de aluno que tá na fase oral. Uhum. Né?
0: Então assim... É, a nervosismo é normal, é, Todos que eu falo assim, os caras... Puta, eu tô, tô, tô tenso. Uhum. Mesmo um
1: cara que você sabe que sabe muito, o cara tá... É foda, cara. Eu falo pro pessoal assim, meu, vai lá pra se divertir. É foda falar isso, né, meu? É. Pô, vai lá pra se divertir, cara. Porque o, o que você... Você já sabe, a matéria você já sabe. Puta. Agora você tem que falar pro, pro, pros, pros avaliadores que você sabe a matéria. Entendeu? Mas, pô, você já sabe a matéria, vai lá pra se divertir, cara. É foda se falar, pô, o cara tá tenso, é lá para se divertir. <risos> não, mano, vai se divertir no sentido de, pô, vai tranquilão, cara, vai faz seu jogo. Se der certo, deu, cara. Se não der certo, tenta de novo. Você hein, tenta cara. de novo. O, o concurso público é uma porta fechada que ela só precisa se abrir uma vez, cara. Só precisa se abrir uma vez. Abriu uma vez você entrou, já era. Daí toda, todo esse, esse nervosismo, esse estresse. Toda essa história vai, vai servir, igual tá servindo hoje pra gente, que trocou uma ideia, Total. entendeu? Mas enfim, o, o que você tinha que fazer, você fez. Então, mano, vai pra se divertir, cara. Vai pra, vai pra fazer seu jogo. Se não der certo, você vai fazer seu jogo de novo, cara. Se você tiver afim mesmo, até a hora que a porta cair, viu? A hora que a porta
0: cair, você... Porra, e fazer bem feito, uma hora cai, não
1: tem uma jeito. Uma hora né? cai, fazer bem feito. Questão da metodologia, eu... eu Demorei muito para descobrir que existia Estudava uma metodologia. Conta. Estudava por conta, cara.
0: Pegava o livro, sentava lá e. e... Ficava lá, Repiava igual
1: lá. Ficava lá. Estudava lá. final de semana? Estudava Feriado. final de semana. Feriado. Feriado. É. Estudava, fazer. Eu mesmo elaborava as questões, porque não era igual hoje que você tem sites que você pode pegar todas as provas de todos os concursos e fazer, é aí. e fazer uma estatística de quais, quais perguntas caem mais ou menos. Não tinha nada disso, mano. Então, eu, tipo, eu estudava direito constitucional. Eu, ia fazendo, eu mesmo fazendo as questões. Ali. Ia respondendo. Era meio que decoreva, tá ligado? E, exceto assim, raciocínio é, as, lógico, essas matérias que eu não tinha muita afinidade, que era, era um pouco mais embaçado. Enfim, aí deu certo. Passei, aí, aí tive que... É, Cancelar minha inscrição na OAB, dia 20... Bacana, porque é uma pergunta, isso é até um corte, tem
0: muita gente que pergunta. Então... Isso aí assim, ah, eu, eu advogo, se eu passar uhum. na polícia eu tenho que parar
1: de advogar? Uhum. aí... Então, antigamente, sim, é, você precisava cancelar a sua inscrição, igual eu fiz com a minha, dia 21 de dezembro de 2011. Eu advoguei até... O meu aniversário é dia 23, uhum. e a posse saiu no dia 23 de dezembro. Tá. Então, no dia 21, eu cancelei. Eu precisar ah, porque é incompatível com a, com a função pública. Mas hoje, tem uma, tem uma legislação nova que dá ao policial a oportunidade de advogar. Só que é uma advocacia mais mitigada. Ele, pelo que eu entendi da lei, eu posso estar falando besteira aqui, porque eu não, não li a lei, eu vi, assim, eu, eu participei de alguns, de alguns comentários é, a respeito da lei, que o policial só pode advogar em causa própria. Em ações que ele seja parte, entendeu? Uhum. Então, meu, eu não sei. Eu não sei até que ponto é interessante se pagar a unidade da OAB para falar que é advogado, mas você só pode advogar para você. E de repente você não é especialista na situação e você precisa de um especialista. Claro. É muito melhor se pagar um especialista, um advogado que está ali vendo que... Você não vai ter. Você, como funcionário público, ainda mais policial, você não vai ter tempo de ficar. Vendo todas as nuances do processo, o advogado. E ninguém e...
0: melhor do que alguém que vive só é, disso aí, né? É. Que veio e
1: respira isso aí 24 então, horas. Então eu posso, de acordo com essa nova esse ano. Eu não me lembro o número da lei agora. Mas eu posso, se eu quiser reativar a minha inscrição, para mim não é interessante. Claro. Para mim, não é se um dia eu precisar, espero que não precise, Deus quiser. Mas se um dia eu precisar, eu vou pagar um advogado. Então. Existe, existe uma, uma, uma questão agora no, no, no estado de São Paulo que o policial ah, em, em certas ocorrências, em certos tipos de crime que lhe sejam atribuídos, ele tem direito a advogado também fornecido pela defensoria pública. Então, uhum. em tese não precisaria pagar. Mas também não sei até que ponto é interessante isso aí, né? Uhum. Volta à questão do especialista, né? Mas você estava é. feliz com o que estava
0: fazendo, de estar tá, é, cancelando o funcionário B e não? Ah, não. Você... Ah, Já estava tá voltando a polícia, estava realizando um sonho.
1: E tava realizando o um sonho de menino, de pode ser investigador de polícia, sempre que ser investigador de polícia. Até me foi perguntado isso na fase oral, eu falei, não, mas você já, na entrevista... Tinha entrevista naquela tinha época. Tinha entrevista. Mas você já advoga, enfim, você é formado de direito, por que você quer entrar como investigador de polícia? Por que você já não, não entra como advogado, como delegado? Aí eu falei, meu, eu, não tô, eu, não, eu sempre quis ser investigador de polícia, eu, eu acho a carreira fascinante, uma carreira bem dinâmica e, e com, enfim... Com um leque bem aberto de coisas que você pode fazer, você pode tanto trabalhar no operacional, trabalhar no administrativo, ou trabalhar na investigação no PIM, né? Então eles perguntaram para vocês me perguntaram. por que,
0: que você queria ser investigador. E falei assim, eu na época também não estava nem pensando se delegado, eu queria voltar para a polícia. O João é. falou que se desse essa pergunta para ele, sabe o que ele responderia? Uhum. Que ele quer dia mais pessoas. Uhum. Aí ficou um negócio meio, meio aberto, ficou? assim, não sei dizer.
1: Se é, né? Vou comprar uma algema de, da, da Playboy para você, da coelhinha da Playboy. Da.
0: Playmate? Existe isso aí? Playmate?
1: Lembra? Quando eu era, era moleque, né, meu? Tinha, tinha as revistas da Playboy, que tinha aqueles pôster? É, tem pendurado. Você tem? Então, da Gretchen, da que, Gretchen. Lá, nas que... borracharias tinha, é, é tinha os pôster é, pendurado. Eu é. Posto. E tinha a Playmate, né? Que era a coelhinha do mês. E, e alguns usavam o geminha, cor de rosinha, uma branquinha, com, com esse negócio. Eu vou dar uma dessa pra você. Não sei onde eu vou arrumar. Mas eu vou, consigo arrumar de todo mundo. É as pessoas. Mas
0: brincadeiras à parte... Pelo que eu sei, me transformação você formação, vocês estão enganados? Você foi fazer academia de polícia, você fez lá no Butantã, né?
1: Eu fiz lá na Acadepol, né?
0: Lá na São Paulo mesmo, né? É, e você universitário. Com, Você cursou junto com o Diego Del Rio? Ah, com esse, esse lindo...
1: <risos> é, ele veio aí, o, ó, aí o que o Edson acha do Diego Del Rio? O Diego é um princeso. <risos> Não, o cara bacana demais. Cara. Ele é gente é, boa, um bacana. Todo o pessoal da minha turma lá, da turma 5, um abraço pra todo mundo. Meu, é, um, é tipo assim, minha, minha terceira família, vai, meu. Eu gosto, gosto deles de graça, todos. O deles. Diego falou pra mim uma vez que você tava falando que é. vocês eram irmãos
0: gêmeos. Então, na verdade, isso é, ele, ele, ele joga isso porque... Não, não sei. É, tô,
1: foi o que eu ouvi falar aí. Falar dos embaquidores, é, né? Tá, ele joga isso porque ele se sente inferior, tá ligado? Ele olha pra minha beleza e fala, pô, meu, eu preciso de alguma forma chegar perto do cara. Mas <risos> eu falei, meu, para com isso, velho. Você também tem o seu lugar ao sol. Você também tem a sua beleza, tá ligado? Eu até deixo o meu, meu Instagram é, bloqueado porque pra não competir com o dele. O dele tá mirradinho, acho que tá com 600. Meio Meio milhão? Tem mei milhão. milhão. Então, tá, se tá. você abriu o seu... Ah, se eu tá. abriu o meu, meu. Nossa... Quem minha... é Diego Del Rio na fila do quem Paulo? É? Quem é, cara? Ninguém vai nem saber
0: quem, quem é. é. Quem tô brincando, é? O Diego, eu estive assistindo aí. Um grande abraço. Eu tive o prazer de encontrá-lo algumas vezes. Encontrei ele no, no clube de tiro. Cara, um cara com muita humildade. Muito boa, é gente boa. um cara muito bacana, cara. Gosto Até fica um convite graças. aí pra você vir aí. Gosto ele falou graças. que vai vir. Ele falou isso é. aí. Só faltou a gente agendar. É um cara muito bacana. Eu achei legal, legal isso aí,
1: cara. Humildão, gente boa. Família, Mas vocês cara. não eram é, né, Fih? Então, cara, ele... Infelizmente, pro azar dele, não, Entendi. <risos> mas, enfim, toda a Turma 5, cara, é, a gente ficou... Quantos meses, Akeripau? nosso foram, acho que seis meses. Seis meses, meses Akeripau. Toda a Turma 5, sem saudade de todos. Não, cara, eu não consegui... Na época tinha alojamento, eu não consegui. Porque no meu já não tinha mais alojamento. não tinha, mas estava tendo o edital de escrivão, de investigador, de delegado, e tinha da Polícia Técnico-Científica, tinha alguma coisa eu altamente. Já tava cheio lá. Tava lotado. Eu consegui, a única coisa que eu consegui, nem apartamento ali perto pra rachar com alguém. Uhum. Tava zoado de grana também. Até que precisa ser aquele, aquele barraco ó, <risos> é, dividido ainda. Aí eu consegui o um fretado, cara. Eu ficava indo e voltando todo dia. Caramba, cara. Todo dia. Todo dia, cara. Nossa, eu tentei
0: fazer isso de carro, Edson. E eu vou dizer uma coisa pra você. Eu desisti. Eu falei, eu vou alugar o concorro aqui perto, porque assim, era uma hora e meia só no Tietê, resumindo, a minha aula terminava às quatro e meia, era das nove às quatro e meia. Cara, eu, quatro e meia entrava no carro igual um foguete e vim embora. Chegava aqui sete e meia da noite, oito horas da noite, não podia acordar às quatro. Eu, eu me fodia quando
1: tinha, de tinha hora, aquelas gente. aulas que, que esticava pra noite. Aí eu perdi o fretado. Tinha que dormir por lá. Não, aí tinha tipo assim, tinha o último fretado, saía às onze horas. Puta, mas eu batei e voltar, né? Batei e voltar. Daí eu, eu ainda tinha que pegar o metrô e ir lá pro, pro, pro terminal do, do Tietê, que o fretado passava lá perto e eu pegava e aconteceu isso algumas vezes. Mas geralmente eu acordava às quatro da manhã para pegar o fretado às cinco, para descer lá na Cadepol às sete e meia. Puxado em casa. Começava cá. às oito, né? É. E aí passava o dia inteiro e no final da tarde, às seis horas, eu pegava o fretado pra voltar pra São José. Daí chegava aqui por volta de... 9, 10 horas da noite. E aí, enfim, ia tomar banho, ia comer alguma coisa e capote pra cama e no outro dia a mesma coisa. Seis meses. Seis meses assim? Seis meses. O pessoal fala, ah, passar no um concurso, vou ter glamour. Não, não é não.
0: batalha, é também mesmo. Faz frio bastante, viu, <risos> Não é pouco não, vai se poder
1: bastante. Já, já, o Marcos... Adianta aí. E aí, você saiu de lá, foi pra onde, cara? Aí a gente veio fazer o um estágio prático de um mês. Era regionalizado? Não, não. o meu era. Era. É. Eu é, acho que esse teve um que abriu agora. Esse último agora foi é, regionalizado, também, né? é. Então, e eu só prestei porque era regionalizado, porque se fosse... É... Aberto, você talvez tá não tivesse feito. Não teria prestado. Então você veio direto pro The Inter aqui. o pro The Inter, vim, pro The Inter vim pra seccional de São José dos Campos. Que eu prestei, tinha a seccional de Jacareí, de São José e de Tabaté, eu acho. Eu prestei com a de São José.
0: E naquela época, pelo que eu ouvi falar, o estágio era mais longo, né? Era. O meu foi tipo duas semanas só. Não, era mais
1: longo, mas não era tudo... Então, mais não. É, eu lembro que em Jacareí sobrou... É outra coisa, gente, é concurso público, você não compete contra o seu... Contra o candidato que tá do lado, você compete contra você mesmo. Sobra vaga. Meu concurso sobrou, 600 e poucas vagas. Jacarei, sobrou uma porrada de vaga. Se eu tivesse me inscrito para Jacarei, enfim... Se o pensamento fosse esse, entendeu? Ah, me inscrevi para Jacarei total. e tava dentro. Mas não é assim, sobra
0: a vaga, velho. Deixa eu te fazer uma pergunta aí, nesse sentido aí. É, você acha vantajoso o concurso regionalizado? Eu falo porque toda a pergunta tem, dois, tem duas respostas totalmente diferentes, cara. Eu nunca tive uma resposta idêntica com uma pessoa ou outra. Tem gente que fala que é vantajoso, tem gente que fala que não
1: acha que é. O meu não foi. Cara, se, então, se, for pra, se, se a finalidade for preencher os claros da região, se tiver organização nesse sentido, é legal. Uhum. É legal. Cada região vai mandar sua demanda e dentro de uma, de uma organização do Estado, eles vão ver o que é capaz de suprir ou não. Total. Mas, enfim, não, não tenho opinião muito formada sobre isso, não. É, acredito que, mais do que isso, a pessoa que vai, pelo menos na polícia, que vá é, entrar, precisa ser vocacionada. Sabe
0: o que eu falei para os alunos? Eu falei assim, até o pessoal me perguntou isso aí, eu falei assim, ó, eu falei um negócio para vocês. Aquilo que você falou, só que eu falei de outra forma, você falou, a ah, concorrência com você mesmo. Eu falei assim, se vocês tirarem uma boa nota, qualquer região que você escolher, você vai entrar. Até tem um vídeo meu que eu falei assim, ó, eu acredito, baseado em estatística, eu e outros professores levantamos 10 anos de estatística... E tudo leva a crer que se subir na, na porcentagem que a gente está analisando... A maior nota de corte para investigador de polícia vai ser de 75%. E assim, um, um pouco de sorte, um pouco de cagado, um pouco de pesquisa, foi mesmo. Foi. Todo mundo que tirar 75% ou mais, independentemente de onde o cara escolhesse, o cara teria passado. No entanto, você vê, o Demacro, onde eu trabalhei lá uns 3 ou 4 anos... Que é a grande ABC, departamento da macro, capital, é, a nota de escrivão
1: foi 58. Teve 51 também. Teve alguma coisa assim, não teve? Para lembro... PCD. Para PCD ah, foi tá, 51. Porque eu, eu vi, do caralho.
0: Mano. Não, para PCD foi 51, 52, se não me falha a memória. Eu sei que para escrivão foi 58. Detalhe, 58 eu tenho um aluno que tirou 65 para escrivão, só que escolheu outra região e não passou. Não passou.
1: Entendeu? Foi o que aconteceu. E aí você
0: saiu de lá, você foi direto pra onde depois da
1: carenidade? Tá querendo... A gente veio pro plantão. Plantãozão. É, eu fiz um mês né, de plantão obrigatório, que era aquele estágio. E interessante, cara, que no, no plantão, isso quem vai, quem vai poder confirmar, Ou o Casquinho vai poder confirmar, e, que tipo assim, eu falo todo, o pessoal às vezes não acredita. A coisa interessante, cara. O, o... Aí, João, se liga no corte, hein? Ah, teve um, teve um ex-aluno aqui do QG, ele é escrivão, não vou falar o nome dele. Mas ele. E a, a gente falava muita coisa aqui, né? E é tipo, às vezes você sabe o cara. Você, pensa o, você sabe que o cara tá duvidando do que você fala. E aí, meu, mas eu não conto, eu não conto história da, da Carochinha. Eu, eu, eu procuro falar daquela história que eu consiga provar. Porque eu sei que o cara vai duvidar, entendeu? Daí o cara ele foi visitar a base nossa lá nova. E Antes de ter entrado na polícia Não, depois, já, já era escrivão, ah, Já escreveu. Já, já tá trabalhando já. Ele foi visitar lá, daí eu tava trocando, eu te recebi e tal, né, conheceu todo mundo e tal. E cada pessoa, a gente trocava uma ideia, contava uma história e tal, e a pessoa, e o outro policial também, contava da mesma história, confirmava e tal. Aí uma hora a gente tava lá embaixo e falou, caralho, mano, essas histórias, tudo que você contou, que você contou, eu pensei que era tudo mentira, cara, mas é tudo verdade mesmo. Eu falei pra você, cara. tava tirando, você de mentirou. Não, porra, não preciso mentir. Essa história aqui que eu vou falar agora, do... Eu tava no plantão com o Dr. Regis. Eu fiquei na equipe dele um mês uhum. no, no plantão e o Casquinho ele pode confirmar o Alexandre que escreveu aquele livro de homicídios é, ele pode confirmar porque ele deu um, um, algum apoio nessa nessa ocorrência também eu tinha meus amigos na polícia militar eles sabiam que eu tinha vindo para polícia civil então teve uma situação de um roubo uma vez de uma de uma rede de, de... Uma loja grande, Magazine Luiza. Teve um roubo do, do galpão deles, aqui na, na Zona Sul. E um, um, um policial militar amigo meu, me migaço meu, infelizmente, não tá mais com a gente hoje. É, é, era um cara espetacular. Uhum. Não, 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 mas, infelizmente, já fez a, a passagem. E, infelizmente, para nós, né? Que fica aí a, a tristeza, a, né, a, a saudade. Mas... Uh, e aí ele me falou, falou, Edson, é o seguinte, mano, tô com a caminhada assim, assim, assado, mas não, pra mim você tá ligado que fica difícil, tal, por causa... Falei, mano, passa pra mim o bagulho, passa pra mim. E eu tava no plano, tipo assim, nesse dia especificamente, a gente tava esperando ali pra... Porque quando eu cheguei em São José, era o doutor Roberto, o seccional, o doutor Roberto falecido, e o, e o chefe dos investigadores era o Rafael, Ronaldo Rafael, que hoje é meu chefe lá na, na DECI. Caramba, um excelente policial. Não sei se já se já teve a oportunidade de conhecer. Já, eu acho. Ele estava tá na seção de Jacareí. professor, ele está trabalhou na jacaré um eu tempo. Eu tô
0: perguntando porque eu lembro de ter, de ter é. me cumprimentado, super educado, muito cumprimentado Professor na academia de lá, polícia.
1: Professor da academia de polícia. Ele tem, acho que, duas ou três cadeiras lá na academia de polícia. Tem ideia do, do cara embaçado. E ele era chefe do, dos investigadores. Ele estava naquela de, de escolher as para onde ir. Ah, eu quero ir para diesel, Eu quero ir para tal DP. E ele me ligou, mano. Eu tava entrando pra falar com o Dr. Roberto. Eu falei, cara, mano, eu não posso falar com você agora. O que que tá acontecendo? Não, eu tô com o cara assim, assim, assado. Aí lembrei na época do... Ah, e, ah, e o Dr. Regis tava passando com casquinha a tirar cola. Aí, doutor, <risos> Ó, com casquinha tirar cola. A casquinha é grande, né? Aí eu falei, doutor, pelo amor de Deus, me ajuda. Aí passei a caminhada pra ele assim, assim, assado. Tá, tá assim em tal lugar. Tá, porque dá pra fazer? Não, dá, dá uma olhada lá. Foram, dá uma olhada, prenderam, prenderam três caras. Pegaram um pouco do, do, da resfurtiva lá do, do galpão e uma 9mm também. Uma, uma 9mm e tinha uma, acho que tinha uma outra arma. Foi um que um tempo, era, 3, então, 20... então, vocês desenrolaram no plantão? Não, foi ali na hora. Ah, tá. É, 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 que eu era da, da equipe de plantão do Dr. Aí eu conheci o dr Herz por causa disso. entendi Porque eu era da equipe de plantão dele. E, e nesse momento eu estava entrando para escolher a minha vaga. Então não dava para dar aquela atenção que, que ele merecia. Mas eu. Dei a sorte, o doutor tá passando na, na hora, com, com casquinha e tal. Nem conheci o casquinha. Nem conhecia o casquinha, né? Depois tive, tive o prazer de trabalhar com ele. E aí chamei de canto rapidão. O doutor, tinha Assado, vou escolher minha vaga. Não, não, vou, vou. a gente vai lá dar uma olhada. A informação é essa, essa, é essa. Foram lá e pegaram. Flagrantão, os caras ficaram desenrolando. Pô, flagrante lindo. Uhum. E aí eu fui lá e, enfim... Aí saí do plantão, aí, enfim, tinha terminado o plantão. Fui escolher as vagas. Eu tive oportunidade pela minha colocação na, na no curso de formação de escolher para onde é que eu queria ir que é o melhor também você escolher do que ser escolhido é, e aí até o Rafael me sugeriu na época o Dr Roberto também para ir para o quinto DP Eu porra, tava sem carro tava sem carro e putz, tava tava meio ruim de grana ainda né? Muito respeitosamente, de Vênia, e falou: Eu queria trabalhar com. Mas eu poderia ter escolhido trabalhar na Disney, eu poderia ter escolhido trabalhar na Dix, são especializados. E eu queria escolhi escolhendo o sétimo DP, porque era mais perto de casa, porque dava para ir a pé trabalhar, né? Então eles, eles uh, aceitaram a minha a minha sugestão e eu fui lotado no sétimo DP. Então? Tra... então. Não, fui trabalhar na investigação. Ah, você trabalhar na investigação no sétimo DP? Na Meu primeiro chefe foi o Polaco. Silvio Bernardo Polaco, irmão do, do, do Bananinha, que é escrivão hoje, trabalha com a gente lá na DEC também. Os caras espetaculares, minha família Legal, tem né? sem reprimenda nenhuma. Espetacular, tanto o Bananinha quanto o Polaco. Então, enfim, aprendi a trabalhar bastante com eles lá. Fui foi com outro amigo da, da minha turma trabalhar lá também. E lá a gente trabalhou com investigação de 2012 até 2015, eu, no meu, no meu caso. Até 2015, eu trabalhei lá com o pessoal do sétimo. A gente é, conseguiu desvendar alguns casos. Pegou algum caso emblemático nessa época aí? Cara, eu lembro, eu lembro muito do primeiro caso que eu esclareci, né? Que fica marcado. É um caso, assim, é... Pô, é um caso... Não é um caso espetacular, mas é, foi o primeiro. Ficou marcado. Sim. E a gente... A, a, a investigação na, nas delegacias, você responde muita cota, né? Hum. sabe Você responde muita cota, você faz... É, você faz muita ordem de serviço, você faz muita intimação, então a investigação mesmo é, é menor o volume, porque você fica ocupado com essas outras coisas. E tem o atendimento ao público, tem, a, tem aquelas funções que são comuns a todas as carreiras, hoje em dia tem uma portaria do, do, do DGP que fala sobre isso, que é dirigir viatura, atender o público, elaborar é, rede de ocorrência, essas coisas, fazer expediente, então a gente se dividir entre atender o público, elaborar boletim de ocorrência, é, fazer expediente, fazer intimação, essa. O que precisasse né? ali de fazia. Sim. legal. Mas o primeiro caso foi uma, um furto de, de câmera de monitoramento. E daí a importância de, de a importância da, da investigação, porque a, a vítima estava apontando uma outra pessoa que não tinha nada a ver. E lógico aí como a vítima tá, tá apontando e foi reduzido a termos tem que chamar a pessoa também para ser ouvida e a pessoa foi ouvida a pessoa não tinha um álibi, assim forte para para aquele momento em que foi furtada a câmera a pessoa mais olhando assim não, não parecia tinha os traços semelhantes mas não, não parecia com o furtador porque em um determinado momento dele de ele furtar a câmera a câmera pegou o rosto do furtador chapado uhum eu sempre fui muito bom de guardar fisionomia, né? Não guardo o nome, não guardo o dato, guardo... Porra, é mas fisionomia eu sou bom de guardar. Aí eu... falo porra, não, é, não é esse cara, mano. Não tem como fazer o relatório, pedir, pedir a cana desse cara. Não tem como, não é o cara, mano. Né? E aí numa... Numa outra situação, acho que eu tava... Eu ainda tava com esse... Com essa ocorrência para relatar, para fazer o meu relatório. E aí a gente foi para A gente tava fazendo umas abordagens. No, perto das da salinas aqui, que tinha um tinha mocozinho um de uns lá de pedra. Uhum. E tava, tava aumentando muito o furto ali na, na região do sétimo DP, tá? Pode ficar o pessoalzinho. E aí, mano, chegamos lá, abordamos aquele, aquele pessoal todo. Aí eu olhei um cara e falei, meu, já vi esse cara em algum lugar, mano. Que você bate o olho no cara. Eu já vi esse cara em algum lugar da onde fiquei pensando da onde ir lá a acontecendo trocando ideia o meu esse cara de algum lugar esse cara de algum lugar aí veio Estado. porra mano esse cara é o um furtador das câmeras que eu tô com, com eu tô com o trabalho na mão lá eu falei assim, aí ele tinha uma ele tinha uma um apelido apelido eu posso falar né ele tinha era japonês o apelido dele eu falei japonês precisam trocar ideia lá no DP mano agora <risos> vai lá é. que... Aí ele, ali, colocamos ele na viatura, fomos lá. Aí sentou lá comigo e falou: japonês, cadê as câmeras? Que câmera? As câmeras que você furtou lá do, do comércio tal, não sei o quê. Daí ele: Não, não furtei, não sei o As de sempre, né, mano? Aí peguei: Isso aqui é você ou não é? Eu, eu furtei, mas não tá mais comigo já. Eu, é. falei, Com quem é que estar tá o bagulho? Não, não posso falar senão os caras me matam. mano, ah, Ninguém vai. Aí vem aquela conversa, ninguém vai jogar seu nome, eu ficar tranquilo tal, tá? a gente só quer, o, só quer o, o, as Tentar, câmeras. Né? Enfim, aí, aí foi pedido a cadeia dele por causa disso, recuperamos as câmeras tal, tá? devolvemos lá para o dono do comércio, o dono do comércio ficou feliz, é, o nosso trabalho foi feito, foi a primeira investigação assim, depois ele foi preso, teve audiência disso, é, ele estava preso por outras coisas também, mas essa foi uma, uma das que deu para dar uma enxada na capivara dele, e foi o primeiro caso que eu resolvi, cara. Que, que era um caso, assim, uma investigação que chegou pra mim. Com o um boletim de ocorrência e a palavra da vítima dizendo de uma outra pessoa que não tinha nada a ver. E daí, retornando, a, por, a importância da investigação. De você é, fazer um trabalho da melhor forma que você não incrimina a pessoa que não tem nada a ver, entendeu? Tô... Pra Ai. mim seria muito fácil, só, só terminando. Pra mim seria muito fácil, já que a vítima tá falando, mano. Eu... Beleza. Pedir já era, é a vítima que tá dizendo. Mas não, cara, você viu que era outra pessoa... Enfim, deu tudo certo no final. Total. O que eu te perguntar é o seguinte... que é, muito, é,
0: é meio, é, digamos assim, genérico... Porque às vezes as pessoas falam assim... A gente é normal gravar vídeo no canal... E falar assim... Ah, o que, que faz o investigador? O que, que faz o escrivão e etc e tal? E eu falo assim... Por mais que eu conheça, tenha amigos, colegas na carreira que eu já tive... É, enfim... Mas ninguém melhor do que um investigador falar... O que, que faz um investigador de polícia... Porque assim, ah, porque o um investigador, investiga. Tá, legal, mas se eu pudesse elencar resumidamente, o que, que o, o trabalho do investigador se pauta, assim, digamos, resumido, no, na sua opinião?
1: Ele vai. É aquela alcunha do tira, né, meu? Ele vai tirar, tirar da, 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 daquele embolo todo que tá acontecendo ali, do, do crime, da vítima, do, daquela confusão toda. Ele vai tirar aquela e... informação que é a informação necessária para desvendar tudo aquilo, né, meu? E aí tem diversas formas, hoje, hoje a polícia ela é, já tem vários tipos de, de sistemas é, de policiais, de pesquisa, de investigação a polícia trabalha com muita, usa muita inteligência muita informática hoje é o trabalho no DP que eu tive o contato até 2015 era nesse sentido é, produção de relatórios é, é... o pessoal que é investigador, não mexe com papel, mexe não, mas mexe mexe a gente parte do nosso dia fazendo relatório. A gente elencava, elegia, por exemplo, a parte da manhã para fazer o, o serviço de rua. No, no caso de, de, desse serviço de expediente da delegacia, lógico, que tem as campanas. Que, que... E, e desse serviço, serviço que você estava, você já foi direto para operacional? Então, aí eu aí eu recebi o convite do, do Rafael. Ele era chefe da, da dos investigadores da seccional na época e o Garra era da seccional. Não era como hoje, por exemplo, a, a DECI, ela é adida a, ao departamento. Pra quem não sabe o que, que é DEIC, o que, que é DEIC? A DEIC é a Divisão Especializada em Investigações Criminais. Tá. Diferente do DEIC lá de São Paulo, que é uma, um departamento, é um departamento estadual de investigações criminais, um negócio assim. Então, na época, ele era o chefe ainda da, da, do, dos tiras da, da seccional e... Enfim, aconteceu um, <risos> um fato que você já sabe, já do boletim de ocorrência... <risos> E ele me convidou para ir pro Garra, né? Tinha o um perfil também, já, enfim, já tinha essa familiarização com... com... Esse lance do, do... não precisa entrar no detalhe. <risos> mas é, esse
0: lance do Boletim de em foi verdade a história mesmo? Verdade. A pessoa contou aquela história? Contou, virou uma recomendação.
1: Virou uma recomendação? Recomendação DGP 02, 2015. Pode, pode provar. Foi sua homenagem? Foi minha homenagem. O que falou? que era que a recomendação Edson. <risos> Trabalhava na época o doutor Fernando Finado, excelente delegado de polícia, excelente delegado de polícia.
0: É, eu falo assim, porque eu já aconteceu na delegacia, sempre chega as pessoas que a gente brinca carinhosamente de chamá-los de 13, né? É, pessoa assim que não essa tá essa dentro era 26. <risos> a pessoa que não tá dentro do, do, digamos assim, dos das atividades normais, né? mentais. E eu falo, eu já fiz um... E o cara ficava... Teve um cara que chegou lá e... Depois, você, indo, porque
1: que eu já vi, você era um, um... Ariano Suassuna, né? Era,
0: porque, meu... Mas teve um que deu ruim pra mim. Por quê? O cara foi enchendo o saco. Que falou que os X-Men estavam perseguindo ele. Que descobriram a mutação dele lá e etc e tal, né? E ele queria fazer o boletim, cara. Ele tá sendo perseguido etc e tal. Descobriram lá o gene mutante.
1: O interessante, e aí, aí deu, cara, é que nesse desse boletim de ocorrência aí... Tinha... Ido um pouco antes na delegacia, um outro cliente também, de carteirinha lá, que é 13 também. E eu tava no atendimento do público no dia. ele eu falei, meu, não vou fazer esse bilhão pra você, porque isso não é crime, cara, a gente trata de crime, a polícia civil. Nada, não sei o quê, mano, não vou fazer. Ah, então eu vou na corrigedoria. falei, meu, vai na corregedoria então, eu não vou fazer isso aí, senão não tem nexo que você tá falando pra mim. E, e o cara foi mesmo. Aí, nesse, nesse ínterim dele ir na corregedoria o, o corregedor ligou pro Dr. Fernando, e enfim, eles Na época de artismo, de não fazer não um criminal, que quando eu entrei, os caras falavam: não, é não um criminal, mas tem que fazer. É, então, é, mas quando era muito. A gente sempre teve o boletim de eu não um criminal, mas quando é um caso muito esdrúxulo, cara, não sabe pô, você vai. Você vê que a história é inverídica, não tem nada a ver, né, meu? Né, meu? E, e aí, o doutor Fernando me ligou, tava lá embaixo, o doutor Fernando falou: seu assim, Edson, é, fala o seguinte, cara, tudo que chegar aí você faz, aí esse cara, né, aliás, esse cara vai voltar e faz o bem pra ele e não sei o quê. Faz do jeito que ele quiser, que é melhor e tal. A gente é, evita algum tipo de dor de cabeça, Nossa, Tudo que chegar você faz. Não, beleza, doutor, sem problema. E entre ele voltar da corregedora e chegou essa moça, né, com essa história. Eu falei, tu, e agora, mano? Será que você sente pra ir agora, mano? Eu não quero fazer isso aqui, mas, puta, tem que fazer, cara. Porque, né, meu... E ficou digno como uma obra literária lá. Virou objeto de estudo. Né? Virou objeto de estudo. Virou que falou isso pra Nelly, cara. Nelly, você que falou isso para mim. Virou objeto de estudo. Ah, que era uma briga de A poderes, Angela né? também, cara. É professora da academia também. Excelente escrivã. Em política. resumo, o que, que falava esse boletim? Aqui? Ah, mano. Puta, nossa, muito <risos> embaçado. Ela queria, falou que não sei quem tinha feito macumba pra ela. E, e que ela amava uma pessoa e a pessoa tava presa dentro de uma garrafa. Um negócio assim, cara. Eu queria, pô, rolar Deus como testemunha. Cara.
0: Deus como testemunha.
1: Caralho, velho. Loucura. Enfim. Aí virou objeto de estudo. A Angela me disse isso também. Ela é professora da academia. Eu, eu
0: tentei o foi muito bem, bem
1: redigido é? Sempre que eu tentei chegar nesse nível aí. Então, o B.O. foi muito bem redigido. Mas tipo, aí fui mostrar pro doutor, falei, e aí, doutor? <risos> falou, cara, isso aí, doutor Fernando, cara. Puta, não sei se Ele que olhou e dar... falou o quê? você vai entrar pros anais da polícia. <risos> <risos> Olha, aí, doutor, com tanto que não seja no meu. <risos> Enfim, aí virou um, um BO, virou uma recomendação, a gente, a gente respondeu por causa disso também. Nossa, quer dizer, se você... tá tava entrar com os espadas você, você não faz nada,
0: você não. vai tomar cor Se você vai, você toma também. Tudo, né?
1: Só que essa veio direto da mesa do secretário, né? Foi <risos> um pouquinho mais pesado. Enfim, na época foi uma situação meio pesada, porque deu, deu uma certa mídia também. Né? Minha mulher ficou, ficava vendo, eu pare de ver, ficava apavocada, não sei o quê. E aí depois é, a, gente, a gente conseguiu é, comprovar que a gente não fez isso de forma nenhuma para pra denegrir a imagem da Polícia Civil, muito pelo contrário. Se você for ver o primor da, da, da redação do boletim de ocorrência, tava contando e precisa ler tênis, o que a, a pessoa foi relatar ali, da forma como ela foi relatada, Ela foi atendida.
0: Porque a gente brinca até em escrever SIC. Assim, você chegava a escrever isso aí? Nos de escrevia SIC assim, porque a gente escreve ali... Com ela como assina, A vindo a falou, ela é Pô, ela
1: disse com essas não, palavras né A gente não teve intenção nenhuma de denegrir de, 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 de chocar risco. Não, a gente, de estar tá querendo realizar o trabalho da melhor forma possível. E aí, enfim, é, ele, o dr Fernando depois... Aí eu recebi o convite para ir pro gar Já conhecia o que o Garra fazia? Não. Não tinha ideia? Não tinha ideia. Sabia que era um grupo é, operacional, é, que era responsável pelo apoio da, dos DPs na né? época. era Legal. A área de, de responsabilidade do Garra, na época, era da seccional. E, e aí o Dr. Fernando, ele, ele foi pra seccional de São Sebastião. Ele virou seccional lá. E aí eu saí da, 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 do sétimo DP e fui pro Garra. E aí cheguei no Garra, enfim... Do, da mesma forma como cheguei no sétimo DP, com dois olhos, dois ouvidos, uma boca que é para ver e ouvir mais e falar menos, bem discreto como eu sempre procuro ser na, nas coisas que eu faço. E aí, trabalhei com grandes policiais. Foi trabalhando... muito diferente, Edson, sair de uma investigação para ir para um ah, operacional. É diferente, porque daí você quase não tem. Você é, quase não tem investigação num no, no, no grupo operacional, né? É muito Legal. E a daí a gente entra, assim, o que que faz então, é, então. na
0: prática, um grupo operacional, um policial do grupo é, operacional, né? Então, na, na época eu fui trabalhar quem era o chefe, era o Washington. Tinte, tinte, tinte Boa, tinha oportunidade de conhecer. Professor da academia. Se não me engano, ele está uma secretário de segurança de Era o Já. Ah,
1: tá. Excelente Legal. policial também. Professor da academia também, é, doutor Zé Henrique, que ele era o delegado titular da DIG na época. Doutor Zé Henrique dispensa comentar. Não, a gente também. finíssima. Foi professor aqui também, é, deu aula é, aqui com a gente. Inteligentíssimo, enfim. Nossa, é uma que pessoa de inteligência invejável, é. né? E, e, e é bem muito articulado, muito articulado também. Eu acho, eu admiro isso nas pessoas tanto, enfim, a pessoa ser inteligente, e articulada, sabe?
0: É, ele falou pra mim um dia aí, eu tive a oportunidade de, conhecer, de conversar pessoalmente com ele, que ele deu aula aqui, ele comprava livros é, de fora do país pra estudar como era a investigação lá é fora, fora, pra trazer técnica pra cá. É. Olha a cabeça do é. cara, né, meu? Então eu falei, pô,
1: o cara é diferenciado com ele, né? Legal. De, de, de chefia aqui, hoje, hoje, tá hoje a gente tá bem de chefia. Tem o Sogabe na, 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 na seccional. Legal. Que é um excelente policial professor da academia também. É um cara, pô, que dispensa comentários também. Tem o Rafael, Foi com essa ele... galera
0: que você aprendeu a trabalhar, Sim, então, no operacional. Tive,
1: essa, tive essa, esse privilégio, né? E aí fui pro Garra, enfim, trabalhei com, com bons policiais Pode lá. Pode
0: dizer que você se encontrou ali, Edson? No
1: isso? Garra? É. Ah, cara, eu, eu gosto da polícia, cara.
0: Por mais que você, eu entendo que você trabalhava eu bem em qualquer lugar. gosto do operacional, gosto. Mas você cara... falou, cara, aqui eu tô me sentindo Não, mais feliz aqui,
1: né? Eu gosto, da, eu gosto do operacional, Assim como gosta da investigação também. Mas é, operacional operação é... Eu tive sempre essa prática, né? Da PM e tal. Então, pra, pra você não... Isso não era estranho pra mim. Uhum. Então foi bom essa passagem minha pela PM porque eu já não cheguei deslumbrado na polícia civil querendo resolver os problemas do mundo, entendeu? Sim. Cheguei querendo fazer o meu trabalho. Qual que é o meu trabalho? Ah, o seu trabalho é... Lavar a viatura, então eu vou lavar a viatura da melhor forma possível. Com certeza. Ah, seu trabalho é fazer o S, vou fazer todos os S que tiver, então... Entendeu? Sim. Não cheguei querendo resolver todos os problemas do mundo. E, e você chega sempre com aquela caut cautela que você tem que chegar. Quando você chega, você visita na casa de alguém. E, e uma
0: pergunta que muitos alunos me fazem, devem fazer para você constantemente, seja como professor, seja na rua, como policial, o que que precisa ter um cara fora de passar no concurso para ele integrar um grupo operacional hoje?
1: a primeira coisa, é vontade, né, cara? Vontade, porque, não assim, eu tinha uma visão do operacional que, que de fato, não se concretizou quando eu fui pro operacional. Eu tinha, eu tinha uma visão é, um pouco crítica do, do, do operacional. Eu achava, porra, a polícia civil é a polícia que investiga, então é o carro-chefe da polícia civil, é essa a investigação. E o operacional fica meio naquela, e aí? Hum. É, mas depois eu vi que, porra, quando você vai pra lá, que você se sente na pele, você, você pensa que, por exemplo, os caras não, não, não fazem nada. Não é assim, cara. A gente trabalha pra caramba.
0: É, posso, não sei se eu tô enganado do que eu tô falando, mas é, é linha de frente. É, é. Porque eu, eu penso assim, todas as vezes que a gente tinha que cumprir mandado, e era um mandado mais complexo devido ao, ao, ao indivíduo que tava sendo investigado, acionava-se, é. acionava o garra, o goi. Por quê? Porque sabia que teria, o goi o Garra, tinha uma especialização para atender aquele tipo de ocorrência, né? Não que é demérito dos outros policiais, não. mas diferente, os equipamentos, as é, técnicas... A, é, a, né?
1: a especialização é nesse sentido, né? De que porra, o cara é mais pica que o polícia que trampa no DP. Não tem nada a ver com isso. Porque geralmente o policial que trabalha no DP, ele não tem uma arma longa à disposição dele, ele não tem um granada à disposição dele, ele não tem uma série de recursos que a gente tem até de comunicação visual, por exemplo, que ele não tem, a gente tem. Experiência de rua, é, rua, né? É, algum treinamento a mais que a gente, que, que, que vá pra gente primeiro, às vezes o cara não tem, entendeu? É, por exemplo, a PH tático. É... Pra
0: quem não sabe, o que, que é a PH?
1: É atendimento pré-hospitalar, né? Atendimento pré-hospitalar. É, curso com, com bombas, enfim, essas coisas. O cara, não, o cara não... E você
0: foi fazendo todos esses cursos aí? Vai...
1: A gente tem, a gente... Quantos anos de operacional já, Edson? Contando com a Polícia, com a polícia Militar, é, são 15 anos. Eu falo, eu falo assim, de, de operacional, porque atividade... Quando eu estava no sétimo DP, eu realizava a atividade fim também, que é a atividade operacional, é investigação. Mas trabalho. só de operacional, 15? Não, só, no, em, só no segmento fardado e uniformizado, você está dizendo? Aí tira três anos aí de, de DP, são é, 12 eu... anos.
0: 12 anos. Uhum. É, e uma diferença que eu falei para um pessoal esses dias: o pessoal falou assim, o policial civil usa farda. Eu, dentro do que eu pesquisei, falei: não, o policial civil usa uniforme. Uhum. PM usa farda. É isso mesmo, uhum. né? E, tá e aí me conta aí como vamos por. Porra, 12 anos. O garra que tava ali, de linha de frente ali, né, cara? Atende ali. É. Muita ocorrência que você pegou né, ao longo desses 12 anos aí, né? Desde mais graves até.
1: Trabalhei com diversos nomes de destaque na, na Polícia Civil da região, até, até de São Paulo mesmo. A gente tem, a, posso citar um exemplo, o Claudinho hoje que tá na... Tá no GER, né? Tá no GER. Ele...
0: Pegou alguma ocorrência, você se lembra, que, que, que impactou você? Por exemplo, o Casca, quando veio aqui, contou de uma ocorrência para mim que eu achei assim... E, e o Vander tava junto nessa ocorrência. É, ambos fizeram o mesmo comentário da ocorrência. Um cara que matou a sogra, matou a irmã, matou a própria filha. Foi um bagulho meio assim... E aí eles contaram pra mim que, pô, o Wanner tinha uma filha na época, né? Uhum. Tem, aliás. É, ele falou que foi muito delicado, porque a filha dele era criança e tinha uma criança envolvida, você né? Tá então. se
1: espelhando.
0: É, ele falou que foi um impacto. Por que que eu falo isso, Edson? Porque falavam pra mim, né? Quando você entra tá na polícia, deixa o seu coração em casa, meu. Entendeu? Faz o que você tem que fazer. Mas a gente não deixa de ser ser humano, independente de onde você esteja, né, cara? Sim. Por isso que eu te pergunto, você pegou algum caso que te marcou, seja dessa
1: maneira ou de uma ou outra... No, no, no garra a gente já teve alguma, algumas situações de, de precisar usar é, arma de fogo, né? Que você acaba marcando de uma certa forma, porque uhum. do mesmo jeito que você tá dando, você tá tomando. Claro. Então é aquele jogo. Agora, o que mais me, me marcou imp, é impressionante, cara, da polícia civil. Foi uma ocorrência com, envolvendo criança. Crianças, duas Porém. crianças. Duas crianças que. E foi a primeira corredoria que eu respondi <risos> que o, o pai delas, enfim, era um lar totalmente desestruturado e, e as crianças elas elas estavam na época passando uma situação com, a, com o pai e já e, e, a, e a justiça já tinha retirado a, ó, você ver já tinha retirado a guarda da mãe
0: nice. quer dizer a mãe
1: devia ser pior que o pai Putz. e aí o pai meu chega no no, no, no dia que eu tô lá no, no DP lá de boa fazendo os relatórios e rebenta as crianças na, na porrada. Putz! Aí, enfim, foi preso, né? enfim depois foi reclamado. O direito que todo mundo tem, né? Você vai reclamar, mas o ônus da prova ainda incumbe a quem alega, né? Pelo menos...
0: Eu podia. cheguei, acho que, a mandar mensagem pra você, a primeira vez que eu ia fazer interrogatório de estuprador, de pedófilo, eu cheguei a perguntar algumas coisas pra você, que pra mim era uma situação mais tensa. Uhum. Porque eu digo assim, todo crime é crime, o errado é errado. É. Mas eu, eu julgo que às vezes assim, de maneira é, mais ampla, que tem o, a gravidade da coisa. Por mais Sim. que o cara tenha feito um mal, mas tem a gravidade do mal Sim. que ele fez. E aí quando envolve criança, quando é. envolve idoso, Eu peguei o caso uma vez, se a mãe do cara comprar que eu estou e o cara bateu na própria mãe pra poder pegar dinheiro pra usar droga.
1: É inadmissível, cara. É inadim... e é difícil para o policial lidar com ele a gente tem mãe a gente tem pai a gente né? tem que ser profissional cara é, mas é é foda não... tem que ser sincero é difícil mas a gente precisa ser profissional é... ocorrência com criança para mim cara é... criança idoso idoso assim na, na, na condição de vulnerabilidade mesmo sabe sim é... como já aconteceu uma vez no banhado é... tava até homicídio eles estavam procurando um corpo eu tava no garra garraja Uh, acionaram a gente para apoiar lá e a gente encontrou uma senhorinha, cara, na, na casa. A senhorinha estava amarrada na cama, dentro de um barraco, três dias já. Nossa. O filho dela era um noia tinha pego lá o dinheiro dela, estava amarrada, meu, cheio de cocô no chão dela. Cara, não, não conseguia se afastar da... a, a mulher, estava seca, cara, não tinha bebido água, não, não, nem comida, nem nada. A gente teve que dar uma solução para esse caso, chamar ali assistência social da prefeitura, o pessoal da. Da, da mídia tava lá, filmaram, enfim, mas são, são esse tipo de situações que particularmente me marcam, sabe? Com, com criança, com idoso, eu vi um vídeo com ladrão, eu... com ladrão, mas corriqueiro né,
0: amigo? Isso que eu ia te falar, eu vi um vídeo seu, não me recordo qual ocorrência era, era um cara que tomou almoço como refém, você lembra disso? Era na China, era na porta de um banco, o Dr. Reis tava, né, apareceu Ah, ambiente.
1: foi o... o banco de jambeiro, cara. Que te eu te falar, é, é, rouba-banco é um negócio complicado foi, também, é né, cara? Foi acionado pela delegacia de Jambeiro para apoiar nessa ocorrência. Formaram o
0: quê? Assalto, banco e andamento.
1: É. é os, os, os bandidos eram três, né? Os três estavam armados, entraram, tomaram a agência e o Dr. Rez estava passando, ele ganhou a situação. E aí, e aí fizeram o um, um, um cerco ali e pediram o apoio do, do Garra, e a gente foi para lá. E na época eu não conhecia a, a, a estrada de Jambeiro, eu gosto de, de, de viatura, né? Eu não conhecia, então eu falei pro Herald, que era um, um parceiro que trabalhava com a gente, foi meu, toca aí que eu não, nem, nem sei onde que é. Uhum. E aí ele foi tocando, mano, assim, a gente chegou muito rápido, eu lembro que a gente chegou muito rápido lá. E nessa negociação, o pessoal do Garra participou, o pessoal da seccional, até o Rafael e o Sogabe, eu lembro, o Rafael e o Sogabe, o Washington, eu lembro dos, dos três na porta do banco ali, negociando e deu tudo certo. É, Mas é delicado o negócio é aí, né? Uma, uma, uma palavra errada ali, um é. movimento errado, dá uma merda assim. Cara, é os caras de né? estão cara numa caixa de concreto, pra entrar ali já é embaçado. Os caras estão numa caixa de concreto. Os três armados? Os três armados. Arma longa? Sete, Não, os três eram pistola é, Os sete reféns. Nossa, sete reféns? Eu só tinha, pô... Tinha pra gente entrar uma porta giratória e uma porta forte atrás. E não tinha visão nenhuma, não tinha planta, não tinha nada. Então tinha que resolver aquela aquela ocorrência da forma que foi resolvida. E aí a gente foi... A, o pessoal que negociou, né, com a expertise deles, resolveram a ocorrência. O, o pessoal, os ladrões queriam que A mídia, queriam os advogados, etc. E a gente tava ali de prontidão para caso acontecesse alguma coisa diferente na ocorrência precisasse de um outro tipo de resposta a gente tinha que dar essa, esse outro tipo de resposta graças Total. a Deus foi, foi resolvido da melhor forma possível, foram presos essa, essa ocorrência entre o nosso acionamento e o desenrolar até entregar o, os bandidos lá na, no presídio, foram 26 horas 26 horas direto ali ficou desde o acionamento né? e, ah. e fiquei com o escudo, acho que Cerca de 4 ou 5 horas. Quantos quilos pesa aquele escudo ah, lá? Ah, meu. Deve pesar uns 4, 5 quilos, mas depois de uma hora. Ah, então.
0: Mas 5 quilos, depois de uma hora, de uma hora vira, vira 50, né? 3 toneladas,
1: cara. É. Você tem que sustentar aquela merda lá, que é foda. E, e, e tipo assim, vamos, na pior das hipóteses, pode. Ah, pra você entrar, você tem que estar de boa. Trava. Fala <risos> no seu cu, cara. Né? Tem que estar de boa pra entrar. Simples
0: assim. Ô, Edson, teve uma história que você me contou também. E é a escola de geral uma história mais engraçada, não é. né? É do... Tinha uma delegacia que você falou que era assombrada, você falou pra
1: mim uma vez. Nossa senhora. <risos> que o maior tá vendo coisa. É ó, lá. O sétimo, cara. Sétimo de... ali, o, o sétimo... O é. sétimo hoje, onde é o sétimo ali em frente ao SESI, já foi a base da DIGA antigamente. É um é. lugar carregado, meu. Eu tô
0: perguntando que é. lá em Santos Abel, lá, tinha uma cadeia lá desativada, que tinha todo uh -huh. preso, morreu muito preso lá. É, você falou pra mim uma vez. É, aí, cara, os caras falavam assim pra mim, né, porque a gente tinha puxado noturno, Falei, Luiz, toma cuidado, porque à noite você vai ouvir uns barulhos na cadeia. E cara, é só as almas. E isso noção, pra mim, é so, são só as almas. Eu falei, como não entendi, meu. Você falou... Não tenho noção, você
1: não tem noção. Ele falou, é, é fantasma, caralho. Ué, você, é, você. ficava lá dentro, lá. <risos> porque, tipo assim, o que dava para matar, assim, não é, meu. Uma das piores hipóteses dá um jeito. Mas o que não morre, cara. E aí? <risos> Entendeu? Aí chegou... Tinha um pai de santo, que ele... Tinha algumas questões pra resolver no sétimo DP, eu precisava... E um cara bacana, o Camilo, o nome dele. Um cara bacana, meu. Bom de conversa, tá um... Gente boa, cara. Apesar de eu não professar a mesma fé que ele, mas, pô não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu tô eu ali acho. fazendo o meu trabalho e o cara é gente boa, a gente vai desenrolando a conversa. Ele... Aí eu, cham... eu lembro que ele, ele... Eu fui intimado, aí ele foi lá, eu precisava fazer aquela... Aquela entrevista prévia com ele para passar pro escrivão ouvir, né, Eu fui explicar pro ó, o seu Camilo, o senhor tá aqui com ela disso, disso, disso e tal. Eu vou, escri... Eu vou passar o senhor pro escrivão, o senhor vai relatar o que aconteceu e tal. Vamos lá, na... lá na minha sala lá a gente trocar uma ideia melhor? Porque tava no atendimento ali, não dá para ficar conversando. Eu cheguei lá na sala, mãe, sem ter, na minha vizinha lá. Cheguei... O cara não entra na sala, ele ficou na porta olhando. Tinha uma parede branca atrás de mim, né, meu? Ele olhando assim. Eu falei, seu Camilo, entra aí, fica à vontade, pode sentar aí, tem um café, se quiser pegar. Ô, filho, não vou entrar aí não. Eu falei, eu falei, meu Deus do céu, eu preciso ouvir esse cara, mano. Eu seu Camilo, senta aí, me ajuda aí, cara, pelo amor de Deus. Não, meu filho, como que você consegue trabalhar aqui, não sei o que. Falei, meu. o que tá acontecendo? <risos> não, eu, 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 já, eu já entendi o que ele tava falando, eu já não passava nem sinal de Wi-Fi mais. Aí fosse filho, tem umas 40 almas, uns 40, fala o um nome lá, atrás de você aí. Aí eu ainda lembro que eu olhei pra trás e falou seu, seu cabelo, eu não tô vendo porra nenhuma. Não, filho, vamos conversar em outro lugar, não sei o quê, papá. Pá, pá. Falei, tá bom, cara. Bom, que eu preciso desenrolar. Vamos de outro dele. lugar. Vamos sair daqui então. Aí conversamos, desenrolamos. Ele falou, senhor, posso levar seu nome então, pra eu fazer uma oração? Ele falou, oh, pede é bom coração, falei, sem problema, sem problema nenhum. E depois para entrar na sala, cara. Eu fiquei Eu quero te falar, motor na sala lá na porta olhando assim, foi, não tô vendo nada, mano. Tô tem vendo até ainda. <risos> tem um cagaço isso aí, cara. Quem conhece, sabe. Nossa. É o que você falou,
0: uma coisa a é pessoa viveu. Ó. Pô, imagina assim, você. Olha, falar para você, eu eu falo assim, não vou falar o nome do colega que tava comigo lá, que puxou plantão comigo lá. Foi ali, foi mais um, mas é Ouvi o barulho lá embaixo, ninguém descia, cara. Então... Porque eu falei, oh, meu, tá com barulho de corrente lá. Ah, vai lá, você vê lá. Eu falei, não, não vou não, cara. Você mete um o pé. Eu falei, oh, tá PM.
1: Tá desativado mesmo, mano.
0: Porra, cadê desativada? Vazia, fazendo barulho de corrente. eu falei, não, não vou lá, nada. A melhor coisa é sublimar, cara. só ah, é gato. Deve ser gato que tá passando lá. Né? É gato, certeza. Nossa, cara. Mas a gente fala, é... A vivência policial é uma
1: parada muito única, né, cara? Você não tem outra profissão que vive tudo isso aí? Você não. Não existe... É Eu prosso? falo isso pro pessoal, até pro pessoal que trabalha lá, que a gente conversa. Fala, mano, a, a nossa... A nossa profissão, ela deveria ser mais valorizada. Mas, é... Acho que é a única profissão que... Que dá a oportunidade a gente viver... É, mil anos em um dia, cara. Total. Entendeu? Tem, 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 tem. Tem, as vezes, às vezes... De é polícia assim. civil você tem 15 anos. Não, tenho... Fazer 11 agora. 11 anos. É. Mais o tempo de Mais o tempo da
0: militar, quase 15 anos aí, né? Estuando é. nas forças públicas, uhum. assim. Eu, eu, outra pergunta que me fizeram, e provavelmente vão fazer aqui também, é qual que é a diferença do para pro Garra?
1: Ah, a área de atribuição, que antigamente era só a seccional, hoje em dia a gente responde pelo departamento. Basicamente, o apoio as unidades, a mesma, a mesma coisa. Ah, o uso de, de armamento diferenciado. É, continua a mesma coisa. E agora tem um curso também que eles fizeram, né? O COP. É isso? Tem né? o COP, tem. Tem um pessoal daqui da região que já fez o COP. É o curso de operações policiais. O Diego, mesmo, se for princesa, ele, ele é um dos cursados do. Ele fez, do eu no primeiro, ele fez o primeiro, né? Ele, tadinho. Ficou parecendo um. <risos> parecendo uma flauta doce no final do curso. Lindo, lindo desse. Ficou parecendo uma flauta doce. <risos> Mas teve um pessoal daqui da, da, de Taubaté que fez. Teve um pessoal da... Parece que até vem gente da CORE pra cá. Sim, eles, eles, pelo que eu sei, eles são instrutores também. Eles ajudam no curso. Legal, também. cara. É ba... Isso é um orgulho
0: pra Polícia Civil ter isso aí. Até a gente tava discutindo antes, a gente de começar o podcast, sobre o quanto que... Eu não vou falar do lado negativo, porque todo lugar tem. Mas o quanto evoluiu a
1: polícia, o quanto que mudou, o quanto coisas positivas... vieram então, acontecendo aí nesses 10 anos. É, aí, a gente é. tava conversando um pouco antes, eu lembro... Do primeiro dia, meu, na, no curso de formação da PM, conversando com o capitão Gildo, na época ele era capitão, não sei, nem está vivo hoje ainda, espero que esteja, que Deus abençoe. Ele era capitão na época, era até que da, da região, acho que de Taubaté, se não me engano. E a gente conversando sobre blindagem e viatura. Hoje é, é uma isso, realidade, e, né? Isso lá atrás, há 15 anos atrás. Exatamente. Um... E aí ele... É, é, eu até argumentei, se uma vida de um policial for salva por causa de uma blindagem de viatura, já valeu a pena o investimento, né? Total. E hoje em dia a gente olha pelo lado do custo social, né? O que é mais barato? Um policial inválido ou morto ou um vidro blindado de viatura? E aí hoje, hoje existe essa realidade. Hoje, hoje, hoje a gente trabalha com... viaturas hoje são blindadas. A gente, a gente tem é, viatura com aquela blindagem padrão internacional legal mas enfim hoje já é uma realidade as armas já estão melhores as né? armas antigamente eu sempre eu, eu falo eu costumo dizer assim o seguinte também a é, é arma paga é arma testada né meu? você pegou sua arma vai testar dá um jeito de testar porque eu tive um pro, um problema foi, aconteceu comigo quando chegaram os Glock 40, uhum. eu recebi uma e eu descobri que ela tava com problema no reset do gatilho na linha né na testando na linha eu de descobri que ela com um problema no, no reset do gatilho. Porra, a, a, a Glock, né, é uma marca mundialmente conhecida. Boa! É uma arma, enfim, testada e aprovada. Então, você dá esse voto de, de, de confiança, né? Você não vai sair já reclamando, Pô, meu, aconteceu esse, por que aconteceu esse problema? E eu tava conversando com o Max lá da, da do escritório da Glock aqui no Brasil, em São Paulo. Legal, sim. Ele me explicou que na linha de montagem, talvez é tenha passado, que na verdade não era um problema de, de reset, era que, o, que a, pece, a pecinha que era responsável por esse reset do gatilho era da G19, tava na G22, o negócio trocou, como acabou o problema. Pro... Uhum. Aí testei de novo, acabou o problema. É diferente de, de alguns, algumas outras armas que vira e mexe, tá, não dá um problema. Eu, quando eu entrei, quer dizer, como se fosse um antigão
0: assim, mas quando é que eu peguei foi uma, uma PT840 Taurus. Né? E antes, antes tinha uns colegas que tinham assim, pego. tinha folga
1: no, no carregador
0: também? Tinha. Acho tinha. Que é padrão. Né?
1: E, aí, tinha, e aí antes era Imbel, MD6. MD6. Foi a primeira arma que eu peguei na Polícia Civil MD6. Cara, o cano da MD6 é excelente, meu cara. Eu gosto, cara. Nossa, que cano burro, né? E agora Força a Polícia Civil
0: agora. já tá aí com 9mm, Uau. 40, tudo Glock. Hoje, hoje... Parece que comprou fuzil também, se não
1: me falha a memória. Arad, chegou Arad pra gente, fuzil israelense. 5,56? 5,56. Legal. Cara. Hoje a gente opera de... A gente ainda tem .40 da Glock, pra você ver, é, a gente ainda tem .40 da Glock. É, antes era um sonho, né? Hoje a gente, tá falando, é... a gente ainda tem. É, mas a gente tem... Opera hoje com 9mm da Glock também, que, que, que ganhou a licitação. Hoje a gente tem fuzil Arad, que é um fuzil experimentado. Excelente arma. Excelente arma. Excelente, excelente arma. Excelente, excelente arma. Então, de, aí o que, o que acontece? Pode remanejar essas armas para outras unidades, né? Hum. Essas armas que sobraram, vamos dizer assim, a fuzil, MDC, o, o Imbel. Você pode remanejar ele para uma delegacia, alguém que seja habilitado. Então, é, hoje em dia, viaturas novas, né? De meios, a gente tá... Eu tava conversando, acho que com o doutor Rafael mesmo. Foi gente do... finíssima, doutor Rafael. Fino. Gente fina, cara. Delegado e polícia da melhor qualidade, inteligentíssimo, humilde vocacionado. Não, não, não tô ganhando nada pra falar isso, não tô falando porque eu sei que ele vai ver, não. A gente tava conversando antes de estar tá gravando, eu tava falando a mesma coisa pra você. E, e aí que você falou isso aí, é legal, cara, você conhecer é, pessoas assim, porque eu
0: falo, toda profissão tem os bons e os ruins. E é legal quando a gente conhece várias pessoas boas, né, cara, que a gente conhece ao longo da vida e etc. Doutor é. Rafael, assim, você fazendo até, complementando o que você falou, eu conheci ele antes da polícia, os alunos foram visitar o DP e elogiaram ele pra caramba. Aí depois eu tive a oportunidade de cair numa equipe que entrava antes dele no plantão. E cara, todo mundo no plantão falando bem do cara. E aí ele teve... Pode, aí sim. eu sabia da, do anseio dele por ministrar aulas. Um dia ele veio até aqui, a gente fez uma aula teste e cara, e hoje assim, é unanimidade, tá ligado? Os alunos adoram ele aí. Então é legal sempre pessoas assim... Delegados, investigadores, pô, conheço você faz anos aí de falar, pô, eu admiro esse cara, esse cara é bom, trabalha bem. Às vezes que eu precisei, ô oh, meu, ou oh, sempre à disposição. Então, é. esse tipo de pessoa que eu acho que se você tá pensando em entrar na polícia... É, o que tem
1: que ser cercado dessas pessoas, cara. Eu tava conversando com ele nesse sentido, eu falei, doutor, eu, eu esperei tanto tempo na polícia pra ver isso, a gente atingir esse patamar, que é um patamar que você atinge não tem como você voltar atrás. Não tem como você aceitar menos do que isso, entendeu? Então é daqui pra frente. Eu falei isso, eu conversei isso até com o doutor Takamura, cara, que é responsável por, por essa parte de compra, etc. No, na, na habilitação de, do Tati 2 que eu fiz. Ele, ele é um dos professores da academia. Você quem não sabe o que é TAT2... É operador de fuzil, né? Legal. É, ele, ele é um dos professores da academia, responsável pela habilitação também. E, e conversei, falei sobre isso com ele também. Foi, doutor, é importante que a gente atingiu um patamar que não, não tem como você voltar, não tem como você comprar coisa pior mais. Daqui para frente. É né? daqui para frente, entendeu? Então, é, você falou aí do, do Dr. Rafael, o legal é que, tipo assim, todas aquelas pessoas que você se espelha, que você acha que são bons policiais, são pessoas inteligentes, é, pelo menos, assim, falando de mim, eu acho legal que eu conheço, eu conheço todos. Eu trabalhei com vários deles, entendeu? Então, são pessoas que estão próximas de mim. É tipo assim, ah, puta... Você tem, um, você tem um, um herói lá, é um negócio distante para gente, não, a gente trabalha com os caras. Legal isso aí. Eu, eu posso, posso citar, eu, é que eu vou citar, eu sendo injusto, esquecendo de alguém. Mas, pô, o doutor Maurício Freire, doutor Edson Nakamura, doutor Rafael, o, o Rafael, o sogado o Austin, o doutor Zé Henrique, tem vários outros policiais, o Marcelo trabalha comigo, o pessoal todo do... Do, do goi que trabalha comigo. É foda você ficar citando porque isso é, vai não, justiças, entendeu? Mas enfim, é só pra, pra resumir. Eu, eu falo assim: o André, o, o Marmota, uhum. tá no Goi. Tá lá comigo.
0: Cara, é, eu eu conheci ele no Jiu-Jitsu, né? Então. Eu era um molequinho de tudo. Eu tinha, acho que, sei lá, eu entrei no Jiu-Jitsu com uns 12 anos. O André já tinha 45, se não me engano. <risos> fala isso pra ele. Fui bater. <risos> já fui Ele já tinha 45, ele E ele, ele, ele fala do Castri. 40, cara.
1: Grau. Ele precisa ver ele falando do Castri, pra você. Quando eu era pequeno, o Castrinho trabalhava na Força Tática. O Castrinho fica puto da vida. O Castrinho, o Castrinho é outro policial, um investigador de polícia, classe especial, que, porra, é um cara espetacular. É meu, é meu mestre no jiu-jitsu. Eu tenho três. É, o CT Caveira, que vocês estão vendo sua camiseta, que é formado por três mestres: o Evandro, que é um amigo pessoal. Castrinho também, que eu não sei nem falar dele, que é ali desse amigo pessoal, enfim, é um colega de trabalho. Uhum. Excelente policial civil, excelente investigador de polícia. Legal. E o um gigante, que é o Vitor Toledo, que é o nosso campeão lá, o cara regaça, ganha tudo. E aí Quando ele não te... ganha, tá no pódio. Eu Deus.
0: acredito. Eu conheci ele, eu treinei com ele no Juninho. Então. Mas ah, é, ele chegou passado. lá na faixa, acho que ele... Eu, eu entrei no Juninho e, em 99, você vê como é que o tempo passa, né, cara? Em 99, eu tava indo, eu, o Flavinho, o Careca, e competir Lá em Araruama, no Rio. Então, assim, é bacana. Você vê a galera que foi chegando depois. Eu acabei tendo que parar por lesões, enfim. se parou na Não é na igual do João né? Não é igual do João, não. O João é, é... É. É o Pula Pirata. Porque, não, eu, eu, pra você ter uma ideia. Eu, na época, menores, menos de 16 anos, você não podia pegar azul. Então, eu peguei a faixa amarela... A faixa laranja e a faixa verde. Aí fiquei com a verde até os 16 anos. Ah. Aí com 16 anos troquei a verde pela azul. Aí me deram a azul. Falei, caralho, meu, eu não gostava de ver os caras na azul e eu com a amarela. Ele falou, por que eu não pego é, a,
1: a gente azul? tem um embaçado lá. É. Daqui a pouco eu vou falar. Aí dele. depois
0: eu peguei a roxa. Aí tive uma lesão aí, porque tomei um suplemento que, que me deu uns problemas aí, cara. Aí, mas já. Já foi resolvido. E qual que é a importância do
1: jiu-jitsu pro trabalho policial? Já aproveitando né, aí que você tá falando. Então, cara, na né, minha opinião das artes marciais. Eu sou do Karatê desde, desde molequinho, né? Comecei a treinar o Karatê em 1990, com 7 anos de idade. Era outro tipo de treino, antigamente. E, e no, no Karatê a gente fala muito de linhagem, nas artes marciais, né, mesmo? Mas no Karatê eu, 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 a minha linhagem é direta do, do Funakoshi que é o, o Justin Funakoshi, que é o considerado pai do karatê moderno. É, ele foi o discípulo dele, o Kanazawa. O Kanazawa foi, foi discípulo do Tomé Gito, que veio primeiro para os Estados Unidos, uhum. depois para o Brasil. E o Tomé Gito foi um dos fundadores da Federação Paulista, e foi meu então, mestre. Você treinou há muitos anos já. Sim, desde pequenininho. Foi meu mestre, Tomé Gito. Uhum. E, e depois ele passou, me passou para a responsabilidade do sensei Felipe. Tive ainda o Sensei Cruyff antes, um pouco antes, é, o Sensei Felipe, que hoje a gente é um Shihan, né, Shihan Felipe. Então essa é a minha linhagem no, no, no Karatê. E, e treino até hoje também, com o pessoal, é, é, hoje a gente mais conta histórias do que treina né. Sim. Contas histórias antigamente, e vi a molecada nova voar. E por que, que eu escolhi o Jiu-Jitsu, cara? É, quando eu comecei a treinar o Karatê, tinha muito preconceito, antigamente era só Karatê e Judô que tinha. Não tinha jiu-jitsu, não tinha. Um que fura é muito raro. Tá com dor, então, puta, a que dou, nem eu nem, nem sabia o que, que era. Então, cara, é, quando eu tava na PM, eu tive um, um, uma ocorrência que a guarda pediu apoio pra um cara drogado. E eu não tinha conhecimento nenhum de, de, de chão, né? De. De luta. De grappling, né, meu? De luta agarrada, nada. E eu resolvi ah. do jeito que eu sabia, né, meu. Eu, meu, parceiro, meu parceiro, coitado dele na época, ele. Não fala o nome dele porque. É, mas não tinha conhecimento de, de, de arte marcial nenhuma, então sobrou para mim. E aí eu tive que resolver essa ocorrência, e essa ocorrência me deu algum alguma dorzinha de cabeça administrativa, porque o, o cara que tava surtado ficou machucado, bem machucado, e e aí, enfim, muito tempo se passou, eu voltei pra Polícia Civil já no garra, uhum. a gente foi cumprir o um mandado de prisão, que deu trabalho, o cara, ele tinha tentado matar a mãe, né, drogado também, de pedra e tal. E a gente foi cumprir mandar de prisão dele, seis policiais para segurar o cara. O cara, meu, pequenininho, magrelo. Louco de droga? Louco. Seis policiais para segurar seis o cara. Seis policiais. para algemar o cara e, meu, foi daquele jeito. Machucou bastante o cara. Eu lembro quando chegou na, na sede da, da DIG, o... Eu a gente chegou com ele lá o doutor olhou e falou assim ah precisa levar no hospital né primeiro passar com ele no hospital depois fazer todo o procedimento aqui passando com ele no hospital tal e eu fiquei com isso na cabeça falei, puta será será de novo né, vai dar injeção de sacos aí eu preciso preciso aprender uma outra uma outra habilidade e a polícia não te fornece esse conhecimento né esse conhecimento você vai buscar fora para para o seu bem estar para enfim para o que você para executar melhor o seu trabalho e aí tinha um policial nosso que tava começando, tava treinando o jiu-jitsu com o Castrinho. O, o, só que o Castrinho treinava na, na época na liga. Assim, hum, da, eu lembro que era,
0: era, tipo assim, tinha o horário do Juninho, o horário do Castrinho, às vezes a gente ah, treinava é. na
1: hora do Ier, é, treinava e com tá. o Castrinho também. E aí eu fui lá na liga ainda é, acompanhar uns treinos, mas acabou que não, 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 não fui de imediato treinar na liga. E aí, depois, o Castrinho, com o Gigante e o Evandro, eles montaram o CT Caveira ali perto, de, perto da minha casa. Pô, daí mais perto. E eu já conheci o Castrinho. Na época eu não conhecia muito o Castrinho, eu tinha acabado de chegar em, em São José. Nessa, nessa época do, do treino, não, um pouco antes eu não conhecia o Castrinho, porque uhum. né? nessa época da ocorrência do Garro eu já conhecia o Castrinho. Mas, enfim, não, não, não tinha aquela afinidade com ele, porque a gente conhecia meio que a distância. Né? Na época que eu fui pro sétimo DP, ele trabalhava na seccional. E quando eu fui pro lugar, enfim, via muito pouco. E aí falou assim, meu, vamos aí treinar tal, tá? não sei o quê. E aí comecei a treinar o Jiu-Jitsu. É... é ruim, viu, cara? É, é ruim. É ruim no sentido de quebrar, o, de quebrar o paradigma. Porque eu tinha essa cabeça que o Joãozinho tem também, de porra, é só agarração. É, o João fala isso aí, e fala, se ele for lá, vai dar pau em todo mundo. Segura vai, ele. Vai, vai
0: dar pau. Você falou isso aí? Eu vou falar, aqui, velho. Porra, eu falar. agora ele tá negando, negando tudo. Eu não vou ler essa porra. voltar lá. um recado pro pessoal lá, se puder
1: fazer essa gente não, não, eu vou falar pra eles assistirem. Eles estão louco <risos> um pro João voltar, cara. Eu fico... é que você não tá mais no grupo, né? Eu tive que sair. Cara. É, então, os caras saíram, o João não vai voltar, eu saiu. Não tá. Saiu, não vai treinar, a mutuca do caralho. Aí fui treinar, velho. E eu, eu sempre digo que quem me levou pro jiu-jitsu foi o Chico, né? Que era um policial que trabalhava com a mas é gente. Mas que você era faixa preta no Karate e você foi lá com faixa branca. É faixa branca, E com aquele, com aquele preconceito, ele, porra, eu tudo agarrado, não sei o quê. Nossa, não vira. E aí quem me levou pro jiu-jitsu foi o Chico. E, mas quem me fez permanecer, daí eu falei que ia falar dele um pouquinho depois, foi o Mosquito, cara. O mosquito era um molequinho quando eu cheguei... Você, você conheceu, né? O mosquito era um molequinho quando eu cheguei lá ele era a faixa verde. Uhum. É um molequinho mesmo, devia ter 15 anos. Meu, eu aprendi mosquito, você já sabe por quê? Bom, o moleque ele pesava acho que umas 5 vezes menos que eu. Aí eu lembro que o Castrinho falou assim: Ah, ó, rola com um o mosquito aí. Eu falei, o Castrinho, tá comendo moleque, mano. Não, rola com ele aí. Mano, eu vou machucar o moleque. Vai dar ruim. Rola com ele aí. Depois você me fala, mano, o moleque me virou do avesso, cara. Eu falei, Caralho, eu ficava ficar puto, mano. Esse moleque me virando do avesso, me pegou umas cinco vezes no triângulo. Eu falei, Caralho, filha da puta de moleque. <risos> Aí eu falei, meu, só que daí eu pensei o seguinte, foi, cara, se um molequinho desse, com conhecimento certo, fez isso comigo, mano, imagina um adulto, forte, né, com o meu peso e tal. O que, Sim, que ele não vai mano. fazer comigo? Eu preciso aprender essa porra, eu Preciso aprender essa porra. E aí foram seis longos meses apanhando mais do que tambor de macumba. <risos> não que eu não apanhe hoje, apanho pra caralho ainda. Mas, tipo assim, é... Pra você começar a se apaixonar... pelo vai na faixa marrom. Então, marrom? Legal. Pra você começar a se apaixonar pelo jiu-jitsu, demora, cara. Não é igual o karatê, que é um negócio mais dinâmico. Eu soco, chute, cotovelado. Você, pô, já no outro dia você já sai fazendo na rua se você quiser. O jiu-jitsu não é assim, cara. Jiu-jitsu é um jogo de xadrez mesmo. E para você começar a entender, mano, vai, até hoje não entendo. é muita coisa que eu não entendo. E vou muito tempo de sem entender nada. Então, é, é uma é um arte marcial difícil de você se apaixonar de imediato. Então, eu tive que dar esse tempo também. Eu tive que persistir nisso aí. E hoje eu gosto caralho, de jiu-jitsu. Não tô indo treinar muito ultimamente. Confesso. Ontem eu fui... Mas confesso que aproveitei agora as minhas férias para treinar mais, para dar uma aceleradinha nos, nos treinos, tanto na, na, na academia quanto no, no jiu-jitsu. Mas é um, é um negócio que eu gosto de fazer hoje e que já precisei três vezes usar no trabalho, com boletim de ocorrência tudo certinho. E as três vezes deram certo e as três vezes não precisou nem fazer IML no, no, na pessoa, porque não, não teve IML. A pessoa dormiu, algemou, acabou, já era. E teve dois casos ainda que viraram meu fã ainda, cara. Olha, <risos> Teve um que eu. Que a gente. Que eu apl precisei aplicar o um mata-leão, As os, os três, os três foi mata mata-leão. Não tem muito segredo na rua também, não. É sobrevivência. E aí. E aí o cara dormiu, o parceiro algemou. Aí o cara voltou, cara, Não, e o engraçado é quando você tava com o cara ali, arrochadinho ali, ele começou batendo na minha perna assim, ó, daquele tapinhos. Eu falei, seu irmão, aqui não tem isso na parede, não, aqui não tem isso não, você vai dormir. Aí, pô, ele deu uma dormidinha, o parceiro algemou tal, redondinho. É, uma vez foi um mala e duas vezes foi paciente é, psiquiátrico surtado. Ele tava passando bem na hora, pessoal mãozinha, oh, ajuda, pelo amor de Deus, tivemos que ajudar. E, e, e aí, cara, não precisou nem, nem de ML, nada, a eficiência do, do jiu-jitsu, ele, ele, uh, ele te dá até mais ímpeto para você, mais confiança até para você usar o seu karatê, porque você sabe que se você precisar mesmo ir pro chão, você vai conseguir se virar, entendeu? No chão. Então, é, foi, pra, mim, pra mim é muito bom, cara. Eu, eu não, não disputo campeonato, assim, a arte marcial ela, ela é democrática, ela tem um cara que gosta de disputar, tem o um cara que é só o bem-estar, tem o um meu caso, que eu gosto. E o de... caso do João? O que você que julga? O caso do João, ele tá precisando de, de um pai de santo, na verdade. Pra dar um banho de arruda nele, pra ver se você arrumou namorada. Camilo lá? Tá pra Camilo, pai Camilo, Camilo, pô. Pra um sabe, dar um banhão de arruda aí, você se arrumou um namorada no outro dia. Cara. Aí que... você vai parar de ficar chorando no Facebook. <risos> Ai, que eu tô sozinho no dia dos namorados. Ah, mano. <risos> Fala, pensando aqui,
0: e a gente, ó, a gente tá caminhando pros finalmente aí Pra você deixar aqui, tem história pra caramba pra gente contar
1: Tem, ó, tem uma que eu, eu sei que já tá terminando Cara, aconteceu anteontem, cara Pra você ver como que é a, porra, a, a a polícia como é, cara A gente é policial 24 horas por dia 24 horas por dia a gente tá armado Enfim, 24 horas por dia a gente tá ligeiro, você sabe Famoso de... 24 7, é. né? Então você muda, você muda os lugares que você vai, o jeito que você entra no lugar, onde você senta, o que você faz, como você vai no banheiro, você muda tudo. Dois dias atrás eu tava, tô, pô, tô de férias, cara. Tô de férias, tô aproveitando pra, pra dar um gás nos treinos e tá. tal. Tava lá na academia, lá, treinei de manhã, de boinha. Aí à noite minha mulher foi treinar, foi acompanhar pra eu ficar só na, na esteirinha, né, meu? Uhum. Tô ali no 12 por 8 na esteirinha, tal, tá, 40 minutos de esteirinha. Eu falava, vou fazer até tá, terminar o treino. Fazendo a esteirinha, mas ligado, né, mano? Ligado. Aí viu uma, uma moça, cara, passando de moto, toda dura em cima da moto. Aí passou, tentou a estacionar, não conseguiu. Aí deu uma moto no quarteirão, aí passou de novo. E eu só lá olhando, né, mano, na esteirinha. eu ainda pensei assim, pô, coitado da moça, deve ter acabado de tirar a habilitação, porque, meu, muito cabaço em cima da moto. <risos> aí, aí parou. Aí ela parou no canto, enfim, ficou num, já tava de noite num canto mais escuro. Eu fiquei olhando mais um tempo falei assim, ah, deve estar tá tentando descer da moto. Enfim, continuei com a minha vida ali na esteira. <risos> Daqui a pouco do nada, cara, veio um, veio um gol prata na, na outra mão da direção e para. Para, o cara abaixa a janela, dá uma olhada assim para o lado da moça. E eu lá na esteira, ganhando o cara já. E eu nem, na verdade, eu nem sabia que a moça estava mais lá. Pensei que pelo tempo já tinha passado, uns 20 minutos, pensei que ela já tinha se jogado. Aí o cara ficou olhando, daqui a pouco o cara abriu a porta do carro, cara, e desceu do, do, desceu do carro correndo, mão na cintura. Camisa do Corinthians. É <risos> o pior que tava mesmo. Desceu, camando na cintura, cara, correndo pro lado da menina, atravessou a Avenida correndo. Eu falei, meu Deus do céu. E eu lá... Aí chegou do lado da menina, não deu beijo, não fez nada. Só chegou, encostou na menina, trocou dois segundos de ideia. A menina pegou a moto pra ele. Mano, tá roubando a menina. Na minha cabeça já. Tá roubando a menina ali, mano. E, e, e não pegou nem o capacete dela. Aí a menina deu a moto pra ele, mano. Eu apertei o stop da. Ela correu pra cima lá. Da, da. Da esteira e já desci a escada e fui pra cima. Pra cima, já, o cara tava saindo com a moto, já, já tomou em quadro. Já. Bacana, mão pra cima, mão pra cima, fica tranquilão, mão pra cima. O cara ficou assustado, a menina. Que isso, pelo amor de Deus! Já meti a mão na cintura dele, vi que não era uma carteira que o cara tava. Pá, daquela aquela geralzinha aí, meu. Qual que é a sua? É meu namorado, é meu namorado, pelo amor de Deus. seu namorado? É meu namorado. Eu falei, mas por que você deu sua moto pra ele? Não, porque eu não tô conseguindo estacionar a moto. Ele veio aqui pra estacionar pra. Era um namorado dedicado, coitado. Aí, porra, cê, cê... Pô, não, mas, pô, você. Porra, na minha visão, o cara para, olha pra menina. Atravessa correndo com a mão na cintura. Chega no escurinho, troca uma ideia com a menina, passa a moto pra ele, mano. Ah, não, nada, o ó, cara não isso, chegou, não né? deu nenhum beijinho na namorada, cara. Tá ligado? Sim. Pô, não, mas tá roubando. Aí chega, pô, enquadrei. você, oh, você. Não posso pedir desculpa. Então, não posso pedir desculpa, mas foi meu. Eu espero que vocês entendam que né, se aconteceu isso, não aconteceu, não aconteceu, eu decido. Então, eu espero que vocês entendam. Se fosse um, se fosse um bandido, mesmo? fosse um bandido, o seu namorado estaria me agradecendo agora. Como não é, com certeza, vocês estão mentalmente me xingando, nesse execrando. É foda se também. Deu meu trabalho. O trabalho da polícia é isso. Quando o é, policial faz uma intervenção na na vida de alguém, são esses dois caminhos. Ou a, polícia, ou a pessoa vai agradecer vai virar um amigo vai execrar ele, de alguma forma, porque achou que ele, ele fez alguma coisa que não deveria, entendeu? É, interferiu na, na, na liberdade, vamos dizer assim, dela. Aí ela ficou meio nervosa, falou, meu, você acalma e relaxa, não é ladrão, não é nada, tá tranquilo. Voltei pra minha e fiquei, lá. Ah, a menina nem foi treinar, cara. Ela ia treinar? Acho que ia, sei lá, cara. Ela tá parando pra ir treinar. Mas foi isso, cara, a ah, merda, cara. Mas se fosse um ladrão... Ela tá aí me agradecendo, pô, foi um ladrão. E eu tô de férias, cara, não interessa, ia ser uma prisão chique pra mim. Pra mim interessa se eu tô de férias ou não. Eu ia catar o cara, ia prender o cara e tá resolvido a ocorrência. Agora, não era, era o namorado dela.
0: É, e até teve um meme esses dias que eu vi, você deve ter visto provavelmente esse vídeo aí, dos caras ensinando como ser abordado. Já isso aí, o cara brincando, os manos assim, ó. Ah, quando você for abordado... É, na carteira, dizer, pá, é... é. Passa aquela ah, movimentação, assim, que faz perceber assim. No escuro. <risos> e aí, e aí e porque teve um caso que foi real. Tem um vídeo de um, de nos PM abordando o cara, e ele leva a mão na cintura. você uhum. tira a mão, tira a mão, tira a mão. E aí era uma carteira,
1: Isso aí que... é a importância de você trabalhar com, por exemplo, no grupo, num grupo operacional, para você ir pra lá, você, pelo menos o, o seu estágio probatório você tem que ter passado, porque você já tá um pouco mais experimentado, você não vai ser tão afoito quando numa décima, imagina Quanto se eu fosse a você tem numa situação? Não dessa? tem segundo. Tem segundo, né? Não tem, você der, descendo, ganha a rua, quando eu, você, você, meu, infração de segundo, você olha, pô, a rua tem, tem, algum, tem alguém na, na cobertura dele ou não tem? Porque às vezes a visão de túnel, você tá vendo só o cara, de repente tem alguém do seu lado armado, que você não tá vendo é o cara que vai te matar. Então você já olha tudo, pô, não tem ninguém, a rua tá tava vazia, tava só os dois, sabe? Quadrar o cara. Uh, se fosse mais afoito, você já desce naquela mentalidade, pô, o cara tá roubando, tá roubando, o cara tá armado, tá armado. Tô, tô. Se ele, mano, se o cara dá um des... mais afoito, o cara dá uma desequilibrada. Dá uma merda ali, dá tá uma merda né? então, então tem, o André me contou uma situação você com essa tem que você tem. Você tem que estar tá disposto a, a se precisar fazer uso da arma de fogo, mas ler toda a situação pra não, pra não fazer cagada. Isso é fração. Parece que é muita coisa, falando, é fração de segundo, cara. Isso que eu ia te falar, é segundos pra você entender ah, a segura.
0: situação, é aquele lá que não como é não, que não é, como é... Tem um nome lá que é pensar e agir lá, como é que é? Esqueci o nome agora, tem uma técnica lá que eu fiz lá em São Paulo, como é que é? Esqueci, tem um nome lá que é algumas siglas, que é pensar, não sei o que lá e agir, alguma coisa assim, você sabe o que eu tô falando? Sei, mas eu É, tem o um nome dessa técnica que eu entendi. Eu
1: fiz um curso assim também, mas essas coisas eu não guardo nunca. Né? Pensar, reportar, ver, Não, é... Vocês foram estudar, colocando lá, né? É, mas a gente fala, é tudo numa fração de segundos ali, né, cara? Sim, cara, e, e tipo... Importante de não, de não, não ser afoito, entendeu? É. Porque senão, não dessa aí... Meu, se o cara afoito, ele acaba fazendo cagada. Exato. E aí vai explicar como depois. Você fala, pô, matei o namorado da menina. Entendeu? Mas é por que você matou o cara? Não, é porque eu achei que tava armado. Mano, vai falar isso pro juiz. aí ver se você vai acreditar nessa história. Vai aí ele vai, mano. Né? Então é melhor você ler a situação e se precisar, se for um negócio mesmo de verdade, você tem que estar disposto também. que o que é bom de, de, de os policiais que a gente trabalha hoje, não só do Goi então do próprio prédio da DEIC lá, são policiais experimentados, policiais que, que se um dia precisarem, como já precisaram alguns... Apertar o gatilho, os caras têm culpa apertar o gatilho, os caras são profissionais, eles são profissionais naquilo que eles fazem, então... eles, 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 se eles forem dar, dar um tiro em alguma situação vai ser um tiro profissional, não vai ser um tiro emo, emo, emocional, entendeu? vai ser um tiro profissional. Da, da leitura, lógico que tudo vai ter que ser explicado depois, etc, mas vai ver que tá tudo dentro da legalidade. É. E o bom de trabalhar com, com gente especializada assim é isso, você fica mais então... tranquilo contra isso é porque o André me contou uma história uma vez que ele tava
0: passando em frente a uma farmácia ele, acho que ele tinha comprado alguma coisa saiu e ele viu um cara estranho chegar ele ficou o cara meio que cercou a caixa tipo assim, colocou o corpo totalmente ah. na frente como se não quisesse que alguém visse o que ele tava fazendo né e aí ele tava contando isso pra mim antes de eu, de eu ter feito concurso um à polícia ele tava me contando essa história aí aí ele falou, falou Meu, eu tive segundos para pensar para tentar concluir se era um roubo se não era um roubo mas aí ele falou, cara, analisei, se isso foi pra cima do cara, abordei, era roubo. O cara tava roubando a, então, o caixa da farmácia, ele chegou, tá a mão pra cima e era roubo, o cara tava é. lá. Nessa, um lacro. Aí,
1: então, nessa aí ele pegou uma situação de verdade é. e resolveu da melhor forma possível. A, a, a minha situação não foi uma situação de verdade, não foi um roubo de verdade, mas meu, você tem que, eu encarei como se fosse. Total. Porque a leitura que eu fiz foi essa, entendeu? É, qualquer um se, se pôr no, no meu lugar naquela situação, naquele momento, vai falar, não, estão roubando a menina. Se não fizesse nada, e você aí, trilhar, é, A experiência é. mostra isso aí, entendeu? Total. Então, então a gente, é o que a gente fala no é meu, não passa vontade. Se você suspeitou de alguma forma, se você tem uma fundada suspeita, não passa vontade, cara. É melhor você, você abordar 10 trabalhadores e não ser nada do que você deixar passar um ladrão em branco. Total. Entendeu? Total. Aborda, cara. Aborda. Depois você explica pra pessoa, meu, você foi abordado por causa disso, disso, disso. Espero que você entenda, pra sua segurança, etc. E, e, a gente, e a, geralmente as pessoas entendem que a gente, a, gente não, não, a gente é firme na abordagem, mas a gente não esculacha ninguém, sabe? Sim. A gente é firme. A diferença entre você ser firme e você partir pro esculacho, né? Total. a gente procura ser firme e profissional. O João, quando vê a viatura, sai correndo. Na frente da
0: viatura. Eu não sei por que ele faz isso aí. Ah, é louco pra se abordar, né? Ele vê a viatura, dispara correndo. Eu, eu tava indo comprar café,
1: a viatura passou, Ele saiu correndo. Eu não entendi nada. Louco pra tomar um baculejo, cara. <risos> Pô, você acredita que uma vez, no, no Garra, cara... Quem pode confirmar isso pra mim? Acho que o... Acho que, eu, acho que eu, tem um polícia lá que tá trabalhando com a gente de novo. Pode confirmar isso aí, cara. A gente abordou um cara que tava numa situação bem estranha lá na... Tá no Zona Leste, e, e abordamos o cara, e aí, pá, depois terminou a abordagem, feito as pesquisas e tal, o cara, ô, meu, posso tirar uma foto com vocês? <risos> como é que é, parceiro? Vamos tirar uma foto com vocês, cara, porque eu já fui abordado pelo, pela BAEP, né, só, pela BAEP, pela Tática até pela rota muito eu nunca tinha sido abordado pela garra, pela garra. Posso ter uma foto pra você? Ô oh, bacana, você tá me tirando? Mano? Dá licença, não tira tirar foto comigo, fica tirando foto com o homem agora, mano? dá licença. Ô irmão, vai, segue o seu caminho aí. A já, já, gente viu que não tinha nada a ver, então segue o seu caminho, a gente segue o nosso, <risos> entendeu? Vai com Deus, vai ah, tirar foto, mano, tesão de argola
0: aqui. Pô, essa... Não, mas aí o João já foi lá tirar foto lá, aparecendo na base. Não, ele Pô, quer, ele, ele quer, quer, lá, né? Tanto é. que eu avisei ele falou: você não pode pedir pro Edson pra ele andar na viatura comigo. É, umas coisas pedidas eu nem falei para você, porque eu falei, ah, não vou falar, não.
1: Vamos, queria, João. Queria, tem um espaço querendo... lá para você, chama, a gente chama de Corró ou Chiqueirinho. Tem um espaço reservado. Pra... Não, não. não, porque tem mais espaço lá, não. cara. espaçoso. Não, não. É, não, não tô, não. as viaturas lá. Aí, ó, pra... sentar na fala do piloto aí, ele fala. Pô, daí eu vou pedir pra auto dirigir, então.
0: <risos> Mas, Olha, ó. Brincadeira
1: assim. da parte aí? Desculpa, Edson, pode falar. A criatura nova tem até ar-condicionado, cara, lá, é, é. lá no Corromio. Porra, preço tá, tá bom. Você fica tá. tranquilo lá, não sei se tá bom, né? Por preço não sei se tá bom. <risos>
0: Edson, e finalizando já o podcast, que a gente sabe que é corrido pra todo mundo. E que recado que você deixa para pra essa galera que tá estudando pro concurso aí, que tá se preparando, que quer investir na carreira policial, enfim. Se quiser mandar um, um abraço pra alguém
1: também, fica à vontade. Tá, é, Vou mandar uma, vamos um abraço pra turma 5. Se eles, eles virem isso, eles vão me cobrar. Então, a turma 5, um abraço para vocês. Pessoal que trabalha comigo lá, se virem também. É, vão, um abraço para todos vocês do Golpe, todos, todos vocês do prédio aí. Dizer que eu sou muito satisfeito de, de trabalhar com policiais da envergadura de vocês. Todos vocês, sem exceção nenhuma. É, pro pessoal que tá assistindo, tá se preparando aí, cara, continua. Continua estudando bastante, tenha fé em Deus, tenha fé em você mesmo. Às vezes você acha que, você, que não é pra você, que você não é capaz, é... é mentira, mentira, é mentira. O do... fala o nome dele aqui, o Douglas, que ele trabalha no... No IC? No Gente finíssima. Gente fina, gente da melhor qualidade. Ele foi, ele veio no, Foi aluno do QG, Vai. eu acho. Ele teve aula com você. Então, ele veio na palestra ele falou isso pra mim, cara. Eu fiquei, puto, eu fiquei muito feliz. Quando ele me viu, eu nem lembrava dele. Eu fui uma vez levar preso no IML pra fazer lá o, o cautelar pra gente levar pra cadeia. Ah, era um preso nosso. E aí ele falou assim, falou, cara, é, queria te agradecer e tal. Eu falei, não, não tem que me agradecer. Você Pô, eu que te agradeço de você falar isso. Ele falou, eu fui numa palestra sua, assim, assado, você falou uma coisa lá, eu acreditei naquilo e deu certo e tá dando certo. Falei, então, cara, show de bola, pra mim já ganhei, já ganhei meu ano você falando isso daí. Legal. E é um cara bacana, é mais um, é mais um amigo que eu tenho a oportunidade de, de ter de alguma forma passado positivamente pela vida dele e hoje ele tá trabalhando ser é meu colega de trabalho, entendeu? Então eu fico muito feliz. Então para vocês meu acreditem acreditem em vocês no potencial de vocês estudem é, sigam a metodologia de, de, de estudo que enfim que, que o pessoal do QIG passa que é uma metodologia que dá certo que tem enfim é comprovada é tem diversos diversos alunos aqui que hoje estão nas carreiras policiais estão na polícia militar Quanto na Polícia Civil, quanto em, em outro... na Cara, eu encontrei... Lembrei agora, encontrei uma menina que tá na, no Judiciário, cara, no, no TJ. Eu fui fazer uma audiência. Esqueci o nome dela, cara. Teve aluna nossa que tá no TJ. Então, cara. eu fui fazer uma audiência agora, daí a audiência online dela falou assim, Sra. Edson, eu falei, pois não. Você foi meu professor no QG. Eu falei, é mesmo? <risos> incrível, no TJ, cara. cara eu é... fiquei feliz
0: pra caramba pra quem não sabe, o QG uma época fez uma turma pra ajudar a galera a ser aprovada no concurso do Tribunal de Justiça de São Paulo, o Edson na a época era professor também da casa e aí é legal isso aí, hoje em dia ela tá trabalhando Porra, então, ela ela tá lá, escrevente você acredita? Fiquei e... feliz, cara fiquei fiquei feliz. legal, hein, meu? Feliz. então são pessoas que acreditam no próprio potencial o meu. Lucas, que acho que tá na, na DIG que, que foi o seu Lucas, aluno o foi Lucas.
1: Seu aluno também o Lucas e a gente e... tentou levar ele lá pro Lá pro gol, é um menino excelente, Lucas. Mas aí o pessoal da DIG foi mais... Foi mais... <risos> mais, mais rápido do gatilho. Gente, gente viram, boa pra caramba, é, Viram cara. que ele é bom, o menino é bom, já arrastaram ele pra lá. Gente boa pra foi aluno aqui. Foi aluno aqui, cara. Foi aluno aqui. Gente boa demais, cara. Foi depois que ele trabalhava na Embraer na época. Mas ele queria
0: migrar, não queria mais trabalhar na empresa privada, etc. É. Tava naquele,
1: né... Mas tá um lá cara. felizão, cara. Que tá lá felizão, tá felizão. Saber, cara. Depois que você, se, se realiza, que você consegue o seu objetivo, cara, daí você se realiza. Lembra do Charles? Charles Charles tá
0: trabalhando com. Putz, tá trabalhando aqui em São Zé, investigador. Charles? É, a esposa dele era científica, da, era, da Científico, era da Científico. Ele passou a Getel e passou para investigador. Não
1: Depois de você. Se você ouvir a, a fisionomia, eu lembro, mas assim, de nome não.
0: Ele tá trabalhando com polícia morena. Um, eu não lembro, é um polícia, é um moreno e um outro branco lá, um baixinho lá, que trabalha, acho que trabalhando com ele, que eu achei legal porque ele passou para a Getel. Aí ele tava trabalhando em São Paulo, aí ele foi chamado para investigador, ele se tornou de hoje e foi para investigador oh, e cara tá trabalhando aqui.
1: Legal, meu. Acho que é Maurício, não, o investigador, trabalhar com ele, como assim. Então, cara, é, tem, tem, tem vários exemplos, cara, é, Tem que a gente encontra aí na, na, nas ruas, até, até na, na, na própria Polícia Militar, na Guarda, tinha uma menina que tava na, que agora é investigadora, tava na Guarda. A Jéssica. É verdade, ela foi aluna é, que também,
0: é. foi sua aluna também. É. Ela tava na guarda e agora tá na, na, na civil. Tá. Lembra do Marcos, de Omar, que era lixeiro, trabalhando no caminhão de lixo? Tava eu na guarda. dessa um história, de... é, é... É dessa
1: história, é.
0: É uma história, ele veio com uma história triste pra gente na época, assim, no sentido assim, pô, cara, querendo melhorar de vida, eu sou motorista do caminhão de lixo, etc e tal. Eu lembro dessa história. Pô, aí. vocês não conseguem me ajudar? Só que eu não tenho uma base escolar muito boa.
1: Uhum. O que
0: é normal hoje em dia, a galera chega aqui e falar que não tem essa base escolar. Eu também não... Eu era vagabundo, então conta. Mas via de regra, cara, e hoje em dia tá na Polícia Civil, agente policial, cara. Oh,
1: que da hora. Cauã, outro,
0: você tem uma galera aí,
1: que bacana. Puta. Então é isso aí, gente. Acredita, vai pra cima, e, e como eu disse lá no começo, é, é. vocês que estão na, na, nas outras fases aí, vão lá pra se divertir, meu. O que, o que precisa saber, vocês já sabem, põe isso na cabeça de vocês. É lógico que não é só você pôr na cabeça, ah, já sei, ou então se foda. Não, mano, continua estudando. Você já sabe, mas, enfim, se você parar de estudar, você vai esquecer, cara. É. Mas você já provou nas fases do concurso que você já conhece da matéria. Então, mano, fica relaxadão. Fica relaxadão, vai lá, se diverte, faz o seu melhor que vai dar tudo certo. Certeza, cara. Certeza. Fechou. Edson, obrigado pelo papo de coração mesmo. Obrigado, irmão. Tá? Valeu Tamo mesmo. sempre. Obrigado. Sabe que Você é um amigo de longa data aí e a gente está sempre junto. Se, enfim, Bom, legal, a o casa, frequenta a minha também. Conheço a sua família, você conhece a minha. É, é, isso é bacana isso aí, porque e fico tanto feliz com seu progresso. De... Ah, Fico feliz com o seu progresso, porque é um negócio que a gente vê você batalhando todo dia pra, pra dar certo, e graças a Deus tem dado certo, e é Eu lembro, Eu lembrei uma coisa agora, cara, vou puxar a sua orelha aqui na frente do mundo. 2016, 2016 eu falei, ô Luiz, tem gente lá no Pernambuco, não sei se você não vai lembrar essa coisa, Perguntando do curso, querendo saber se tem como o curso ah, lá. Né? verdade. O que, que você acha disso? Já pensou em montar um negócio, uma, uma videoaula, um negócio? Ah, já pensei, mas... Tá, tá. Demorou, eu não acreditava. Então. Eu não
0: acreditava, Edson. Demorou, viu? Cara? Porque eu pensava assim, falei, meu, sabe o que era a minha cabeça? Pô, tem uma galera fazendo isso aí... Eu vou ser mais um na fila do bom, fazendo aquilo. Um ah, espaço. E aí, pra você ter uma ideia, eu fui forçado a ir pra online. Sim. Porque eu que tava no, no presencial, lá tinha 100, 150 alunos. Hum. Só que quando veio a pandemia, aí eu fechei Fechou. a turma de manhã, fechei a turma à noite, fechei a turma no final de semana, Dispensei duas meninas, aí eu falei, cara, pô, o já é um projeto tão legal, um sonho tão bacana, cara, que eu vou quebrar, meu... Sabe, não é que essa era por mim, porque, puto do beijo, eu tava... Na época eu tava na polícia, é, pô, tinha, já dava aula, podia dar aula em outro lugar, mas eu falei, cara, não vou deixar isso de morrer, não. Vou colocar isso no online. E sei lá, só que eu, eu pensei, o Edson, eu pensei assim, se eu tiver dois alunos, eu tô feliz, cara. Dois alunos, eu tô feliz. Eu, foi esse meu pensamento. E aí a gente foi para online, convidei todos os professores, né? E hoje a gente tá com 5 mil alunos, cara. Eu não sei parametrizar pra você o quanto é 5 mil, se eu fosse colocar num espaço físico... Gente no Norte, Nordeste, região Sul, gente do Brasil inteiro estudando com a gente, cara. Se preparando para o possível de Minas, Rio de Janeiro, etc e tal. Então é muito legal, cara. O canal do YouTube bateu mais de 6 milhões de visualizações. Que eu não, é que não sei mensurar o que é isso aí. E 99% elogiando, cara. Então, eu é, Agradecendo, nesse último edital que a gente fez. Pô, você lembra que eu, eu fiz um evento, eu te convidei. Eu fiz um evento, uma revisão diversa para apresentar as pessoas no hotel ali.
1: Não, Na... ah, eu lembro, eu, a, a você Camila tava. Em foi. Lugar, eu tava acho que eu tava trabalhando, é. cara.
0: E aí eu sei que a gente fez eu esse evento... Eu sei que a
1: Camila foi, cara. Foi, 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 mas eu cara, não consegui mesmo.
0: Então assim, aí eu gente do Brasil inteiro, cara. Gente que pegou 15 horas de viagem pra vir fazer a revisão então, de viagem com a gente. Isso aí não tem preço que pague, né? Então. Então, e aí é, então, você é... vai ampliando
1: as histórias de sucesso, né, meu? É, o pessoal vai vendo que, porra, dá, dá pra fazer. Eu se uma pessoa fez, cara, dá pra fazer, meu. Ah, impossível. Não é, mano. Se uma pessoa fez... É. Se uma pessoa fez, dá para fazer. Então, parabéns. É...
0: Obrigado, cara. Obrigado e de coração. por tá estar com a gente. Aí você é de casa. Não precisa nem falar isso pra você, né, ah, meu? quanto você é de casa, quando eu tenho carinho, e respeito muito grande por você. A casa que tá sempre aberta. Agora tem um foco de aprovar a Camila. É importante isso aí. Vamos aprovar. É, é.
1: Vamos pra cima. Pega o pé dela todo. É, meu. Na hora pro... que eu... Ah, se eu, se eu prestasse pra Demarco, eu tinha passado. Foi. Mas você não prestou pra Demarco. Presto pra... Você
0: se é Demarco, sabia? Eu, eu avisei.
1: Essa ah, ela que... falou, ela falou.
0: Por que que eu falei? Na minha cabeça foi o seguinte, antes. Eu falei assim, eu falei pra galera. Meu, ninguém sabe o que é Demacro. Quem é do interior vai querer ficar no interior. Quem é da capital vai ficar na capital. E quem é do Demacro vai querer ir pra capital. É. Então, na minha cabeça, tem um monte de vídeo eu falando, meu, faz Demacro que a nota vai ser menor pra você que não tá com uma... Uma nota assim, não tá estourado lá na lua. E aí, de fato, foi, cara. Aí depois eu falei... Sabe que negócio eu avisei? Mas eu falei, eu falei com muita carinha, eu falei, galera, não foi dessa vez? Vamos fazer de novo até passar. Eu tive um aluno, o Guilherme, e, cara, ele reprovou em 2018, antes. E me doeu aquele cara a reprovar, cara. Guilherme, Guilherme. É. Agora fizeram a investigação social dele, esse dia pra investigador. Guilherme. Então é um puto orgulho ver isso aí. Às vezes não é na primeira, não é na segunda, você não é na segunda. Mas vai, né? Persegui. Vai,
1: vai. Eu falei, uma hora a porta abre, cara. A é. é. porta abriu, daí você fala, puta merda, valeu a pena, meu. Exatamente. Então é isso aí, rapaziada. Fechou. Agradecer a participação de
0: todos vocês aí que assistiram até o final com a gente. É, espero que vocês comentem. Tem rede
1: social que quiser deixar a rede social para galera seguir, é a ah, deixa eu ver aqui. Eu só... Deixa eu ver. Se quiserem, ah, é bloqueado, mas você manda. Vocês mandam lá o, o convite, lá. O João não tá fazendo sinalização aqui para passar a rede social dele. É Se mesmo. vocês não, não forem muito feios, aí eu aceito. É Edson Condemudo, underline R, underline Machado, Instagram. Beleza, rapaz? O João manda o direct para ser direto lá, né? Manda, cara. Tem que ficar. Peneirando. Tem que bloquear
0: o direct dele, né? Que ele manda Eu não posso pra
1: mostrar para Camilo, Camila, senão fica com ciúme. <risos>
0: Pessoal, pô, um grande pô. abraço para vocês aí. Obrigado à audiência. Até o próximo QGCAT aí. Valeu!